0: Merci de votre écoute, je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Bonjour mes chers équilibristes, l'épisode d'aujourd'hui est long et dense et aborde des tas de sujets qui sont au cœur de nos explorations d'équilibristes. Je vous présente Claire et Cédric Audibert, couple français récemment rentré d'une expatriation de 12 ans en Australie. Là-bas, ils ont vécu beaucoup de choses, leur premier aménagement ensemble, après quelques mois de vie en couple en France, les années de vie à deux, à voyager, travailler, s'épanouir seuls et ensemble la grossesse, l'arrivée d'Eliott atteint d'une forme rare d'épilepsie génétique. La vie à trois qui ne ressemble pas à ce qu'ils avaient imaginé, un mélange de grand bonheur et d'angoisse indescriptible. Et l'envie d'un deuxième enfant, Oscar, qui naît deux ans après. Avec eux, nous avons retracé toutes ces années depuis leur arrivée en Australie, la naissance d'Eliott et l'incertitude dans laquelle ils ont été plongés, leur besoin de recréer de la normalité autour d'eux, en particulier en continuant à travailler tous les deux. Nous avons parlé de l'impact des congés maternité et paternité sur leur fonctionnement de couple et de famille, de la manière dont ils prennent soin d'eux et des compétences qu'ils ont acquises en naviguant les difficultés liées à la maladie d'Eliot. Empathie, calme, recul et aussi confiance dans les décisions qu'ils prennent pour le bien-être de leur famille et des individus qui la composent. Nous avons parlé de la manière dont leur vie, en tant que femme, homme, couple, parents, salariés, se sont adaptés et continuent de le faire chaque jour avec cette balle en plus que représente la maladie d'Eliot. En cherchant toujours la justesse. S'adapter, oui, bien sûr. Tout focaliser autour de la maladie, non. L'histoire de Claire et Cédric, c'est l'histoire de deux équilibristes que j'admire énormément et dont je suis honorée qu'ils aient été mes invités. Leur recul, la nuance de leurs propos, leur humour aussi sont une grande source d'inspiration pour moi et j'espère que ce sera le cas pour vous aussi, quelle que soit votre situation de vie. Bonne écoute, mes équilibristes. Claire et Cédric, bienvenue.
1: Merci Sandra, merci <rire> de nous accueillir.
0: Merci. Ouais, c'est hyper émouvant pour moi qu'on se retrouve tous les trois autour de ces micros parce que hum, parce que ça fait, un, ça fait pas si longtemps qu'on se connaît, mais vous êtes devenus des amis pour notre famille. et Votre histoire vaut tellement le coup d'être racontée que je vous dis un gros merci déjà d'emblée d'avoir accepté de, de témoigner. C'est gentil. Merci à toi
1: surtout de nous accueillir ce soir et puis de, de partager notre histoire.
0: Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter et présenter votre famille
1: euh, je vais commencer. Donc, euh, je m'appelle Claire, euh, je suis donc mariée à Cédric depuis un peu plus de 7 ans. Euh, en, notre famille, donc, on est parents de deux petits garçons qui s'appellent Elliot et Oscar, qui ont 4 et 6 ans. Euh, et je suis, euh, donc on habite en Normandie, on s'est réinstallé après avoir vécu en Australie pendant 11 ans. On est rentré euh, il y a à peu près un an et demi. Et je suis euh, Stratégie Insight Manager chez Google.
2: Et euh, je m'appelle Cédric, je suis le chanceux mari de, de Claire et heureux papa de, 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 de mes deux petits garçons. Euh, et et aujourd'hui, je suis directeur financier pour, pour une PME dans le, en Normandie.
0: Si on se parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a dans votre histoire euh, des expériences, un recul, une intensité aussi de vécu qui sont peu courants. Et, euh, et vous avez vécu plusieurs fois des, 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 des événements, des, des choses qui ont bouleversé votre équilibre de vie, euh, ébranlé. Et euh, vous avez dû et vous avez su les, les, trouver des moyens pour avancer. Et j'aimerais bien qu'on aborde, il y a un tas de choses dont on va parler aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on arrive à aborder un peu tout ça. Euh, et cet épisode, il paraît volontairement en octobre, donc le mois des aidants, euh, puisque c'est votre cas euh, et on va en parler. On va plonger dans votre vie d'avant euh, les enfants de... Donc vous étiez en Australie, euh, ça ressemblait à quoi votre vie
1: Alors euh, déjà on est parti dans un contexte assez particulier, on est parti, ça faisait pas très longtemps qu'on était ensemble, mmh. donc on a un peu fait le grand plongeon, euh, on est parti, enfin on a pris la décision de partir, ça faisait à peu près un mois et demi qu'on était, euh, qu était ensemble. Ah ouais. Euh, on avait 25 ans, euh, mmh. on commençait tout juste nos carrières professionnelles et puis euh, et Cédric, en fait, a eu une opportunité de partir en Australie avec la, la société avec laquelle on travaillait. Et on s'est dit, pourquoi pas mmh. Donc, euh, on s'est un peu lancé. On partait pour deux ans. Et puis, euh, et puis au final, bon, on est resté plus de 11 ans. Et la vie là-bas, euh, on, on avait une vie quand même assez, euh, assez riche. Euh, on faisait, euh, donc, on travaillait tous les deux. Euh, moi, j'étais consultante un métier que j'adorais. Cédric lui avait évolué pas mal et puis euh, on faisait beaucoup de sport, on mmh. avait pas mal d'amis, enfin, on s'est vraiment pris à la, à la vie australienne, euh, on a voyagé pas mal avant les enfants et, euh, et c'est vrai que c'était quelque chose euh, qui nous correspondait bien. On mmh. a eu beaucoup la culture, la Fran... enfin, moi la France me manquait beaucoup et c'est vrai que les premières années ont été compliquées mais une fois qu'on a trouvé notre rythme, ça a été plus facile mmh. et, euh, et c'est pour ça. Ce... Enfin, C'est pour ça qu'on a fait le choix euh, quand on a dû, quand on s'est marié, qu'on a eu des enfants, de, de les avoir en Australie.
0: Ouais. Mmh.
2: Ouais, la, la, la première année avait été un peu, un peu compliquée en arrivant parce qu'on avait un peu sous-estimé la, la complexité de partir aussi loin. Et, ouais. euh, et, et on était, enfin moi en tout cas j'étais un peu naïf sur l'approche euh, Australie, pays merveilleux. Euh, mmh. Euh, naïvement, par exemple, je pensais que l'eau était à 30 degrés tout le temps, alors que ce n'est pas du tout le cas. Euh, et, 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 euh, et tout ça, mais c'est vrai que euh, la première année était compliquée. Moi, j'étais à fond dans mon boulot parce que, parce que j'avais ce sentiment de, de devoir rendre à l'entreprise qui me donnait cette chance-là. Donc, je me, je me consacrais un peu à fond là-dedans. On, on s'était mis un, un, pas forcément au bon endroit dans, dans, dans la ville de Sydney et ce n'était pas forcément le quartier le plus sympa. Et, et, et c'est vrai que Claire, du coup, était un peu seul et un peu, on était un peu isolé euh, pour rencontrer des gens. Euh, et, et, et la première année a été assez compliquée quand même et il euh, y a même eu un moment où, 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 où euh, on s'est posé la question s'il ne fallait pas rentrer parce que c'était difficile mmh. et effectivement il a fallu se poser les bonnes questions et réfléchir à deux un peu à qu'est-ce qu'il fallait mettre en place pour, pour, euh, pour que ça marche en fait tout simplement euh, pour que nous puis ça faisait un mois qu'on est passé de... de, de euh, on, on, on est petit copain, petite copine et puis c'est sympa et, et on se voit le soir et les week-ends et, et tout ça, ah, d'un seul coup on vit ensemble il faut qu'on paye nos factures ensemble, on a un ouais. budget on a tout ça et c'était pas facile donc on a, on a découvert tout ça en mode accéléré euh, ce qui ce qui, ce qui a été qui tout double pour nous ça a été ça a été même enfin ça quadruple on a eu ça, ça, ça a bien marché <rire> euh, et, et ça nous a vachement renforcé pour pour la suite euh, et puis après effectivement on a trouvé notre île donc claire a, claire a, a trouvé son travail on a on s'est fait aussi un bon cercle d'amis assez assez rapidement et puis, et, puis, et puis, on est devenu plus australien que français sur certaines mmh. choses. C'est-à-dire que moi, effectivement, je, je suis arrivé en bon français. Euh, J'avais l'habitude de me lever tard, de, 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 de je fumais, euh, etc. <rire> et ce qui n'est ce qui pas du tout le mode de vie australien. Donc, ça aussi, on a évolué. Une fois qu'on a commencé à épouser un peu le, le style de vie euh, local, mmh. euh, on, est, on est tombé amoureux de, du pays et du style de vie. Et, et effectivement, les deux ans sont, se sont euh, transformés en, en, en 12 ans, assez ré... enfin, sans, sans qu'on s'en rende compte au final. Oui.
1: Oui, c'est vrai. Ce que, ce que j'allais ajouter, effectivement, c'est que cette première année, elle a été compliquée et, et tu le dis bien, on, on en a beaucoup discuté. Enfin, c'est vrai qu'on s'est posé les bonnes questions assez tôt. Mmh. Je pense que le fait d'être parti, euh, on se connaissait bien, mais enfin, on était amis avant. On a pris la décision de partir rapidement, mais rapidement, on a été confronté à ces décisions et à ces discussions et on a dû se poser. Et puis, effectivement, euh, bah, se poser les bonnes questions assez vite, mais qui nous a permis de rentrer dans un mode de fonctionnement qui, nous, nous convenait. Euh, mais c'est vrai qu'on a été poussé dedans à vraiment toujours discuter des choses et être assez honnête euh, l'un envers l'autre, mmh. qui euh, bah, ensuite nous a beaucoup aidés euh, ouais. par la suite.
0: Oui, ouais, ouais. ça c'est quand même mmh. le fil conducteur de, de plein de choses. Mmh. On, ouais, mmh. on, Complètement, on, ouais. on va en reparler. Et donc en 2015, c'est en 2015 qu'il est né Elliot Oui. En 2015, arrive Elliot, mmh. donc en Australie, alors, hyper loin de vos familles. C'est co comment d'accueillir un enfant euh, aussi loin de sa famille alors, et dans un pays étranger c est,
1: c est, euh... C'est assez particulier, c'est vrai que on, nous on a fait le choix de l'accueillir en Australie, mmh. c'est vrai qu'on s'était beaucoup posé la question, je pense qu'avant de tomber enceinte, euh, on s'était beaucoup posé la question de ce qu'on aura des enfants à l'étranger, ce qu'on rentrera, moi je suis très proche de ma famille, donc mmh. c'était difficile d'envisager d'avoir des enfants euh, bah, ailleurs qu'en France, euh, près de ma maman, près de ma mmh. famille, et puis euh, on aimait beaucoup la culture australienne, notamment par rapport aux enfants, mmh. la façon d'éduquer les enfants, le temps qui est accordé aux mamans pour prendre du temps en congé maternité etc et c'est vrai que ça a fait pencher la balance
0: mmh.
1: euh, et puis professionnellement on n'était pas prêt à rentrer non plus donc on a décidé d'accueillir Elliot, Elliot en Australie alors c'est vrai que tout euh, toute la maternité enfin quand on est être enceinte c'est différent euh, de, du suivi français euh, l'arrivée de l'enfant est différent du suivi enfin euh, de l'arrivée en France au niveau euh, Enfin, être loin de la famille, nous, ce qui a été compliqué, euh, c'est vraiment euh, bah, l'arrivée d'Eliott qui a tout chamboulé, puisque ouais. bah, quand Eliott est arrivé, euh, bah, il a été très malade dès mmh. le début. En fait. Dès la salle d'accouchement, Eliott euh, a une, euh, une condition médicale rare mmh. qui s'appelle KCNQ2, qui est de l'épilepsie génétique. Euh, qui, pour son cas, est ce qu'on appelle dénovo. Donc, ça veut dire que euh, ce n'est pas héréditaire, mmh. Ça vient, malheureusement, enfin, heureusement ni, ni de Cédric, ni de moi. Et c'est Elliot qui, malheureusement, a un gène qui a muté.
0: Mmh.
1: Et euh, le, ça, se, ça se présente par des crises d'épilepsie très, très tôt. Donc, lui, ça a été dès la salle d'accouchement. Mmh. Et puis, en général, selon, selon les patients, selon les enfants qui sont affectés, des retards de développement... Ça peut aussi, Il y a à peu près un tiers des enfants qui, qui souffrent d'autisme, mmh. euh, beaucoup qui souffrent d'hyperactivité. Donc, Elliot, Elliot est, est hyperactif aussi. Et puis, euh, puis des troubles enfin, physiques et mentaux. Mmh. Et effectivement, là, l'accueil d'un enfant qui a une, des condi, une condition médicale particulière, loin de sa famille, c'est vrai que ça a été compliqué. Euh, bon, si, enfin, oui, c'est mmh. inimaginable. Oui. Mais...
2: Mais, mais mais avant ça cest bon, euh, bon, il y a effectivement le changement enfin, c'est un gros changement cette, cette naissance là est sortie du coup elle nous a fait dévier de, de, de du parcours qu'on qu qu avait mais mais au-delà de ça il y avait une certaine insouciance par rapport à oui. par rapport à, à, à la grossesse à avoir un enfant en Australie on était plutôt relax parce que euh, il y a des inconvénients qui est ben, le manque de, de support familial, etc. Et c'est vrai que c'est des moments qu'on que, que, qu souhaite partager. C'est mm. vrai que la maman de Claire était venue parce qu'elle voulait voir sa fille enceinte. C'est des mm. trucs idiots, mais c'est vrai que sinon ben ça n'aurait pas été possible. Ouais. Et puis il y avait ce côté, nous, ce qu'on se disait, ce que nos, nos amis, ce qu'on n'était pas les premiers de, de notre cercle d'amis à, à avoir des enfants, ce qu'on qu en retenait beaucoup, c'était, bon, bah, c'est vrai qu'il n'y a pas le support, mais il n'y a pas aussi le côté, euh, on, on, on te dit dans l'oreille à chaque fois, mm. voilà comment tu devrais faire avec ton enfant, voilà ce qu'il faut faire, mm. etc. Et tout qui peut être... Mm -hmm pesant, on va dire, <rire> euh, euh, pour, pour les jeunes parents. Donc il y avait cette, un peu cette insouciance-là qui, qui, qui a été effectivement, donc, comme Claire l'expliquait, complètement euh, bah, brisée quand, quand, quand Elliot est né. Oui. Euh, et, et, et puis, euh, oui, c'est là que les, les choses ont, ont, ont changé.
0: Et alors, comment vous avez, donc tout de suite, vous avez su que Elliot avait, avait une maladie et que ça voulait dire que la suite allait s'avérer ah, euh, différente de ce que vous aviez imaginé
2: peut-être un peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire ouais. que quand Elliot est né, donc euh, Claire a eu, eu, eu une, un accouchement difficile, euh, et, et, euh, et généralement, donc, euh, bon, du coup, je ne je, je je, je sais pas comment c'est fait en, en France, mais euh, en Australie, il, il, assez rapidement, normalement, ils prennent l'enfant et ils le mettent sur, ils font du pot à pot mm -hmm. euh, euh, avec la maman, sauf que le problème, c'est que euh, Claire ne pouvait pas, n'était pas en condition pour, pour, pour recevoir Elliot. Mm -hmm. donc on m'a demandé d'enlever ma chemise, l'infirmière a demandé de m'enlever ma chemise, j'ai regardé avec des yeux un petit peu, <rire>
0: qu'est-ce qu'elle qu qu me veut
2: <rire> je la comprends mais qu'est-ce qu'elle me veut et, et euh, enfin bref il a fallu que je me mette donc, torse nu et on m'a donné l'enfant dans les bras on m'a donné Elliot dans les bras euh, de suite et euh, Elliot a, a, a bizarrement s'est mis à respirer très bizarrement mm. et voire presque s'arrêter de respirer est devenu un petit peu raide dans mes bras mm. et, euh, et j'ai alerté le médecin en disant euh, c'est bizarre il y a quelque chose euh, d'anormal et personnellement alors parce que j'avais par nature, je m'étais un peu documenté sur tout, sur tout ça, je mais je me suis dit « tiens, ça ressemble un peu à de l'apnée la, de, euh, ah de, ouais. de, 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 de bébé ». Mm -hmm. et, et, euh, et puis, j'ai prévenu les médecins, ils l'ont pris, ils l'ont regardé, tout allait bien, euh, pas de souci par rapport à ça. On a commencé les mesures, etc. etc. Donc, il y avait eu cette alerte-là, mais sur l'heure qui a suivi, pas, pas, pas forcément mm -hmm. grand-chose. Et puis, euh, on, il a été installé dans son euh, dans son, dans couffin, son petit couffin. Oui. Et puis, assez rapidement, il a refait une crise. Et, euh, et ces crises-là sont assez visibles. C'est-à-dire qu'en fait, il devient tout rouge, il mmh. se raidissait, mmh. Et, et c'était clairement anormal. Il, mmh. La respiration était difficile, etc. Donc, ils l'ont pris euh, en ICU, euh, qui, est, qui est les soins intensifs, mmh. euh, euh, assez rapidement. Et, et l'ont gardé en observation. Et, et j'avoue que même là, on était inquiet, mais pas pas fondamentalement. Euh, on n'était pas en train de se dire qu'il y a quelque chose de très grave qui ouais. est en train de se passer. Euh, moi, j'étais rentré. Euh, Je suis même rentré à la maison pour pour euh, bah, pour récupérer un peu mm. et, parce que j'étais très éprouvé par. Euh... <rire> 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 par, par euh... Oui. L'accouchement, c'était difficile. Si on ne souligne, <rire> ça... souligne jamais assez la difficulté. Non, mais on ne souligne jamais assez la difficulté. Et donc, j'étais rentré pour, pour effectivement pour récupérer, prendre des affaires, etc. Dormir à la maison, et, et, mais sans, sans grandes inquiétudes. Et, et,
1: oui, en fait, ce qui était difficile, c'est qu'au début... Alors là, le, même l'épilepsie chez les nourrissons, c'est assez commun. Donc, des quelques crises, c'est assez commun. Donc, c'est vrai que tout le monde nous a rassurés. Euh, J'avoue que les premières 48 heures, pour nous, la plus grosse inquiétude, ça restait euh, comment est-ce qu'on va changer des couches. Parce qu'Eliott, c'était notre premier. Donc, même si on avait des ouais. amis qui avaient eu des enfants, on n'avait pas forcément changé les couches ni rien. Donc, euh, à part les cours de préparation à l'accouchement, euh, on n'était pas, euh, pas euh, serein là-dessus. Donc, c'était un peu... Euh, et, et moi, je voulais, euh, je voulais euh, essayer d'allaiter. Et c'est vrai qu'au final, changer les couches et allaiter, c'était un peu les, les considérations mmh. premières. Et les médecins et toute l'équipe médicale étaient assez rassurants. Ils nous ont dit au début, vous inquiétez pas, ça arrive, c'est commun. Et puis, pas d'antécédents familiaux, mmh. pas de problème pendant la grossesse. Enfin, mmh. j'avais fait attention, etc. Donc, personne s'est vraiment alarmé. Et même le neurologue, en fait, on a dû filmer... Enfin, Cédric a dû filmer une des crises sur le téléphone pour ensuite le remontrer. Parce qu'ils n'arrivaient pas, en fait, les médecins n'arrivaient <rire> pas à le décrire. Mmh. Et c'est une maladie qui est extrêmement rare. Donc, c'est vrai que personne vraiment on a, a fait l'association ouais. tout de suite. Là où ça a été euh, compliqué, c'est bon, là, les premiers quelques jours, euh, on, était, on était encore assez Enfin, C'est vrai qu'on commençait à se dire, bon, euh, comment on va faire Il y a eu beaucoup, beaucoup de tests qui ont été faits. Ça, c'était très compliqué. Parce qu'Eliott, à une semaine, il avait déjà fait un IRM. Il avait déjà eu des ponctions lombaires. Enfin, ça, c'était oui, vraiment... c'était ouais, mmh. c'était vraiment très difficile. Il était sous médicaments. Donc, les premiers jours, il, il faisait que dormir. En mmh. fait, on ne l'a pas vu. Euh, à un point où, effectivement, maman devait venir. Euh, on avait organisé qu'elle vienne deux semaines après l'accouchement pour euh, nous aider. Et puis, euh, elle a demandé si on, si elle, enfin, on voulait qu'elle avance euh, sa venue. On lui avait dit non, non, t'inquiète pas, tant qu'on n'en sait pas plus. Euh, Jusqu'au moment où, un jour, euh, on a tous les deux explosé. J'ai mmh. dû appeler maman et dire, euh, là, par contre, ça va pas du mmh. tout. Euh, on a dû appeler des amis pour dire, là, ouais. on, on est en train de, de, de sombrer, etc. Donc, maman a... Sauter dans un avion est arrivé 24 heures plus tard, l'Australie ouais. <rire> étant loin. Ouais. Et, euh, et je pense que c'est le jour où les médecins nous ont assis euh, dans une salle, enfin le neurologue nous a assis et nous a dit, bon bah je suis désolée mais en fait je ne sais pas ce qui se passe. Mm. Et là ça fait très peur parce mm. qu'on s'imagine, en tout cas nous on avait une certaine insouciance, on n'est pas dans le milieu médical, euh, dire que les médecins savent toujours ce qui se passe. Mm. Et là le médecin qui vous assoit dans une salle en disant « je suis désolée, mais en fait, je ne sais pas ce qui se passe mmh. ». Je pense que c'est un des, un des moments qui étaient vraiment… Il euh... bon, y en a eu d'autres après, mmh. mais mmh. <rire> jusque-là, c'était mmh. le moment le plus mmh. inquiétant. Euh, là où on a eu de la fin, chance, en quelque sorte, euh, ça a été diagnostiqué, alors, diagnostiqué tardivement, mais ils ont, eu une, euh, ils ont supposé que c'était la, la bonne maladie et il a été sous le bon médicament assez rapidement. Mmh. C'est rapidement.
2: C est, c est, c est quand au même un bout de deux semaines, donc, et, oui. enfin, pas, ça, ça, ça oui. semblait pas rapide à ce moment-là. Ouais.
1: Non, ça semblait extrêmement long et puis il faisait 10 à 15 crises par jour. Donc, ouais. euh, mais euh, à l'échelle d'un diagnostic de ce type, de ma mm -hmm. maladie quand même assez rare, c'est rapide. rapide. Mm -hmm. euh, c'est que le neurologue, ne trouvant pas ce qu'il y avait, a fait venir un de ses confrères qui lui avait été à une conférence et a dit « Tiens, regarde, ça ressemble à euh, ce dont on nous a parlé mm -hmm. pendant cette conférence-là. Essayons ce médicament. » Et heureusement, ça a très bien marché. Et Elliot n'avait plus de crise enfin, ah ouais. euh, dans les cinq heures. Euh.
2: Mmh. Oui, euh, parce que les deux semaines ont paru excessivement longues, parce ouais. que ça, ça a été quand même excessivement compliqué et douloureux à ce moment-là. C'est-à-dire que, c est, c est, effectivement, aujourd'hui, on dit que c'est assez rapide, mais, mais sur le moment, il faut savoir que Elliot a été intubé assez rapidement parce qu'il mmh. a été médicamenté euh, mmh. quasiment dès le jour 2. Euh, donc il était nourri par, par, un, par un tube, oui. Et il, était, euh, il était complètement chaos parce que le problème c'est que dès qu'il était réveillé il faisait des crises oui. d'épilepsie euh, les unes oui. après les autres. Mmh. Et, et, et le problème des crises d'épilepsie, c'est non seulement bon, elles sont elles sont évidemment dangereuses pour, pour pour le côté vital, mais mais aussi ça peut avoir des gros impacts sur sur, sur le cerveau mmh. et, et notamment à ces âges-là. Donc donc il était il était Donc nous c'est vrai pendant pendant les deux premières semaines, on voyait très peu. Enfin mmh. Elliot était était dans son intensif, il était il avait des tubes de partout, euh, il avait il avait et puis on essayait. En fait, comment savait pas ce que c'était Comme les médecins savaient pas ce que c'était, ils éliminaient les hypothèses les unes après les autres. Mmh. Donc à chaque fois, on faisait des tests différents pour essayer de trouver ce que c'était et puis à chaque fois on revenait avec une réponse négative et nous c'était c'était désespérant parce qu'au bout d'un moment il y, eu, il y a eu quand même avant qu'ils sortent le diagnostic il y a eu une discussion du euh, va falloir accepter qu'Élodie euh, enfin qu'on saura pas
0: ouais. ce qu'il a
2: et il va falloir vivre avec quand ouais. et, et euh, il y a eu euh, et, et Claire qui était qui était ce qui était très difficile c'est qu'elle était dans ce dans ce rôle de je veux être une mère exemplaire je veux être ouais. là pour mon fils et on ne pouvait pas rester avec lui parce qu'il était en soins intensifs, mmh. que l'allaiter, c'était impossible parce qu'il était, il était intubé qu'il était complètement KO, etc. etc. Et, que, et puis, il y a eu ces périodes d'espoir où on a commencé à vouloir le sortir de, de son, de son, de son, de son mini-coma médicamenteux, mmh. euh, où, où euh, il a commencé à être sevré de ses médicaments. et les, Il ne faisait pas de crise d'épilepsie euh, pendant, pendant 8 heures, il avait fait de crise d'épilepsie. Donc, les médecins nous ont dit « Youpi » vous allez pouvoir sortir normalement si ouais. tout va bien on continue comme ça, demain vous sortez avec Elliot et ce sera bon et, euh, et là il y a de l'espoir qui arrive et c est, c est, on oublie tout ce qui s'est passé, c'est pas grave on est reparti c est, c un, un... et puis en fait euh, eh ben, très rapidement il s'est remis à faire des crises d'épilepsie des crises d'épilepsie, crises d'épilepsie crise il n'en sortait pas et, et là c'est votre univers qui s'effondre d'un mmh. seul coup parce que parce que ben, vous savez que la vie normale, c'est, ouais. a priori, ben, ça va être... Euh, ça en, on s'accroche encore à quelque chose, mais il y a quand même une part de vous qui commence à se dire ouais, ça va commencer à être compliqué. Ouais. Euh, et, 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 euh, et puis oui, c'est ça. C'est tout un ouais. univers qui s'écroule ouais. du, du chemin que vous aviez un peu en tête ouais. euh, ça, et, et tout ça qui, 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 qui d'un seul coup, euh, s'effondre. Ouais. Et puis vous avez, et puis vous l'aimez déjà, cet enfant. Donc, ouais. euh, c'est y a ce côté, les crises d'épilepsie... Les médecins nous rassurent en disant c'est pas douloureux. C'est quand même c'est impressionnant, impre impressionnant à voir mmh. euh, et puis et puis ça c'est c'était ouais, c'était dur de voir ça, ça et d'être impuissant.
0: Mmh. Mmh. Et, et vous en avez parlé mais donc là quand vous avez senti que ben le retour avec le bébé ça n'allait pas du tout être la vie que vous aviez imaginé comment vous vous êtes à la fois entouré et comment euh, ben, votre vie d'avant s'est adaptée à cette nouvelle situation euh, vos amis, le, le travail, enfin tout parce que c'était mmh. pas c'était pas la vie que tout le monde avait imaginé en tout cas.
1: Alors ça a été euh, c'est vrai que ça a été compliqué et je ne suis pas sûre que la vie d'avant se soit jamais adaptée. Mmh. Et je pense qu'en fait on a dû tout on a dû un peu tout chambouler alors on on a toujours essayé de garder euh, les choses le plus normales possible. Et puis, euh, et même pour Elliot, c'est vrai que les... comme on ne savait pas ce que c'était comme maladie, puis on a eu un diagnostic. Donc, le... ah, une, une supposition de, dia... de maladie a été posée assez rapidement. Mm -hmm. Mais ensuite, le, le diagnostic n'a été posé qu'au bout d'un an. Donc, pendant ouais. un an, ou 14 mois même, pendant un an, on ne savait pas vraiment ce que c'était. Mm -hmm. Et c'est vrai que le. Le conseil qu'on a reçu des médecins, c'était de faire comme si euh, c'était normal et puis euh, comme si euh, Elliot, euh, il... enfin, ça allait aller parce que c'était la seule chose qu'on pouvait faire, donc de le traiter comme un bébé normal. Mmh. Et c'est vrai que ça a été le, le meilleur conseil qu'on ait pu recevoir puisque euh, bah, on l'a emmené à la plage, on est allé se balader, euh, on, on, enfin, on... On lui a mmh. fait découvrir autant de choses qu'on pouvait. Et puis, euh, on l'a... Euh, alors, effectivement, il a eu plus de thérapie qu'un bébé normal, mmh. etc. Mais on a toujours essayé de, de pousser et puis de, de faire euh, bah, du mieux qu'on pouvait pour essayer de l'aider à ce qu'il ait une expérience le plus normale possible. Mmh. Alors, ça n'a pas toujours été euh, euh, ni faisable, ni facile. Mmh. Euh, mais encore maintenant, je trouve que la vie d'avant, c'est bon, mmh. vrai pour, pour n'importe quel enfant. Mais, mais d'autant plus quand, quand tout est chamboulé dans ce sens-là, puisque tout est chamboulé au niveau euh, logistique, au niveau des attentes et puis au niveau émotionnel. Enfin, C'est vrai que bah, pour nous, ça a été très, très, très compliqué et puis ça l'est toujours euh, euh, aujourd'hui. Ouais. Euh, on a eu de la chance, qu'on était quand même très entourés. Enfin, C'est vrai qu'on a quand même eu euh, des amis qui nous ont beaucoup aidés. Euh, la famille qui... Même s'ils étaient loin, nous ont beaucoup, sont beaucoup soutenus. Les, les mamans sont venues. Donc, ma maman est venue un mois. Et puis, la maman de Cédric est venue un mois aussi pour, pour nous aider au début. Alors, ça n'a pas été... Euh, au début, on avait prévu qu'elle allait venir et puis qu'on allait se, se promener, euh, faire des choses rigolotes avec le bébé. Bon, au final, euh, ça n'a mmh. pas été rigolo. Maman, elle a dû, faire une crise, elle a dû gérer une crise d'épilepsie avec nous quand Eliott avait six semaines. Ce n'était mmh. pas drôle. Euh, mais on a, ouais, on a toujours essayé... Euh, bah de garder les choses le plus normal possible. Alors oui. l'avantage que que moi j'ai eu, enfin on l'a vécu tous les deux différemment. Moi l'avantage que j'ai eu, c'est qu'en Australie on a un congé maternité mm -hmm. plus long, et c'est vrai que ça m'a permis de me concentrer sur Elliot sans. Euh, donc moi j'ai pris neuf mois. Là, en général les femmes prennent douze mois. Mm -hmm. Moi j'avais pris que neuf mois parce que ça c'est comme ça que ça s'est organisé euh, mm -hmm.
0: euh,
1: pour moi. Et ça m'a permis pendant neuf mois de me concentrer que sur Eliott. Mm -hmm. euh, toi, c'est vrai que tu es retourné au travail plus tôt, donc tu l'as vécu différemment Oui, ouais,
2: mon approche était euh, un pas après l'autre. Donc mmh. c'était vraiment... Euh... Il faut, faut, que, faut, que, faut que je réapprenne à vivre d'un seul coup parce qu'il y, y a eu des moments très durs où, où uh, ça a été, été uh, toucher le fond comme on n'a jamais touché le fond. C'est-à-dire qu'il y, y a eu des moments où quand on, quand on part de l'hôpital la première fois où, et, on, et on a le siège auto, un siège enfant qui est vide à la, derrière, c'est mmh. dur de laisser son enfant à l'hôpital, etc. Donc il y, y a eu des soirées particulièrement, euh, particulièrement compliquées et, et effectivement on a eu la chance d'être entouré par des amis très proches et je crois que c'est un peu la la beauté des expatriations qui se passe bien c'est-à-dire qu'il y a un réseau d'amis et ces réseaux d'amis deviennent vite votre deuxième famille parce mm. que n'y bah, il a pas la famille et ils non plus l'on parle. Mm. Donc euh, donc il y a une, des amitiés qui se font qui sont fortes qui sont qui sont où les gens sont les, là pour les, les pour les, les uns pour les autres pardon. Donc donc ça ça, ça ça a été ça a été absolument vital pour nous pour pour se relever parce qu'on on était vraiment euh, au fond et puis après moi j'avais ce désir de euh, effectivement faut faut recréer de la normalité dans tout ça parce que euh, là on est on est euh, on était, on, était, on, était, était, on était complètement chamboulés. Donc, mon, moi, mon approche, c'était j'ai besoin de, re, de remettre de la normalité. Oui. Donc, j'ai voulu retourner au boulot, euh, euh, au travail assez rapidement. Et, et, et j'ai eu une discussion avec mon, mon, mon manager de l'époque et, et, et son approche était hyper humaine en mode « Mais qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux oui. faire comment, comment on gère ?» Et, euh, et moi ce que je lui ai demandé c'était ben laisse moi venir au boulot t'attends pas à de grandes choses euh, sois flexible et n'hésite pas à checker ce que je fais etc. Mmh. parce que je peux pas garantir l'absolu la, mmh. mais j'ai besoin de ça j'ai besoin mmh. d'être là et, euh, et il m'a dit, bah, pas de souci. Et puis, si tu as besoin de, 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 de repartir un peu, tu repars et euh, mm -hmm. tu, tu gères mm -hmm. comme tu le sens. Et il y avait cette relation de confiance qui moi m'a aidé du coup, parce que le, 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 le travail n'était pas un souci en plus que j'avais à gérer. Ouais. C'était devenu, euh, OK, eux aussi sont là pour me soutenir et ça, ça m'aide beaucoup. Donc, euh, donc euh, ça, ça m'a beaucoup aidé à reprendre un peu pied euh, sur, mm -hmm. sur, sur, sur la situation. Euh, personnel, c'était que effectivement, le, 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 mon entreprise, enfin l'entreprise le, le, le sur laquelle je travaillais me soutenait dans, dans, dans tout ça. Et puis, euh, et puis quand Claire, quand Claire est en congé maternité pendant neuf mois, et effectivement, il y a eu euh c'était bah il y a six ans, déjà, l'entreprise le, pour laquelle je travaillais, qui était Vodafone, a commencé à, avoir, à, à réfléchir différemment sur, sur l'approche congé-paternité, congé-maternité. Et, et ils sont passés d'un concept de congé-maternité, congé ils ont offert un, un concept de, de congé prime-carer, donc le, mm -hmm. le, celui qui s'occupe de l'enfant, peu importe si c'est le, le papa ou la maman à la possibilité de prendre jusqu'à six mois de vacances payées. Enfin, six mmh. mois de vacances, ce n'est pas des vacances. <rire> six mois de... La, oh, six le la, le lapsus, mais six mois de, six mois de congé, paternité, maternité, peu mmh. importe. Mais six mois pour s'occuper de son enfant. Et, euh, et, et j'ai été un des premiers... Alors, ça n'a pas été une, ré, une réflexion facile parce que c'est... C'était nouveau déjà, donc je ne mmh. pas trop comment ça allait être reçu. Ouais. Euh, et puis, euh, même si j'étais en mode, bon, ben, de toute façon, mon enfant euh, va devoir passer, enfin, doit passer avant tout, mais, mais c'était ce côté, euh, ben un peu, j j étais, j étais, euh, je voulais progresser dans ma carrière, je voulais, mmh. je voulais, je voulais euh, voilà, prouver que je pouvais y arriver euh, malgré tout ce qui s'était passé, etc. Et j'avais peur, je n'étais pas certain de la, de, la, de la perception de tout ça. Et puis, c'est assez marrant, c'est je, 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 une anecdote que je raconte souvent, parce que ça, ça, ça a été assez marquant pour moi. Mais j'ai un collègue qui m'a demandé où j'en étais dans ma réflexion, est-ce que je comptais faire Et j'étais là, ben, je ne suis pas sûr, parce que, parce que, parce que tout ça. Et il m'a dit euh, « Projette-toi euh, dans, dans, dans 40 ans, tu seras, es au coin de ta cheminée, tu as tes, tes petits-enfants. Mmh. Et Est-ce que tu penses que tu vas leur raconter que tu as réussi à créer un super fichier Excel qui a économiser économisé <rire> 200 000 euros à ta boîte ou, euh, ou que tu as, as pris du temps pour, 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 pour changer la vie de ton enfant et, et être auprès de lui, etc. Et, » euh, Et dans, la minute, dans mmh. la minute, la décision était prise et, ouais. et, et, et euh, j'en parlais à Claire et on, on faisait le truc. Et, et c'est vrai que du coup, Claire est repartie au bureau... Euh, euh, et, 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 en, en ayant et moi j'ai pris le relais ouais. et, et c'est une solution idéale parce que, parce que d'une part, bon, part la situation était complexe et il fallait vrai qu laisser Elliot en crèche tout de suite c'était quand même très compliqué euh, et puis c était, c on n'était pas prêts nous non plus et, et donc Claire est partie au travail en sachant que moi j'étais là pour m'occuper de, ouais. de lui et, et puis moi, c'est vrai que ça m'a permis de, de, de continuer le travail euh, euh, qu'avait déjà fait Claire. Alors, euh, j'ai eu plus de chance que Claire, parce que Claire a, a, a eu beaucoup de... Euh, pendant les neuf premiers mois, tout, tout les, tous les rendez-vous médicaux, ouais. tous les, euh, moi, c'était beaucoup moins intensif déjà à ce moment-là. Niveau, euh, sur, sur, sur tout ça donc on était euh, j'ai eu des moments un peu plus un peu plus euh, je dirais agréables et faciles avec avec Elliot mais, mais c'est vrai que j'ai eu cette opportunité là de prendre de prendre six mois avec Elliot c'est c'est pas du enfin c'est une chance c'est une chance incroyable ouais. au aujourd'hui et qui, qui, qui se paye encore parce que enfin euh, ouais. Elliot a une relation avec moi qui est exceptionnelle qui est qui est géniale ouais, et est je bien. pense que ça a beaucoup aidé
1: hein. ah oui non mais complètement et effectivement Elliot a une relation oh. hyper privilégiée avec Cédric mm. Et, et c'est vrai que, c'est ce que tu disais, moi, ça m'a permis de reprendre vraiment sereinement. Parce que je savais qu'Eliott était avec Cédric, donc du coup, il était euh, bah, avec son papa. Donc, c'est lui qui faisait euh, bah, les activités, euh, la gym pour les enfants. Mmh. Euh, il y avait encore quelques rendez-vous médicaux, même si c'est vrai qu'il y en avait déjà beaucoup moins. Euh, mais c'était plus facile. Et puis, d'un point de vue couple, ça nous a aussi permis d'avoir une une perspective qu'on n'aurait jamais eu sinon et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez exceptionnel c'est qu'en fait moi quand j'étais en congé maternité euh, si Cédric me disait bah, je serai là à 18h euh, si à 18h15 il était pas là ou s'il m'envoyait un message à 17h30 en disant je suis bloqué dans une réunion je disais ah, mais tu te rends pas compte mmh. euh, en plus la journée elle a été compliquée euh, etc et bon, bah, lui il faisait ce qu'il pouvait et quand je me suis retrouvée à aller au bureau et puis à me retrouver bloquée en réunion à 17h30 à devoir envoyer le message, je me suis dit, ah, c'était bien ça.
0: Ouais. Et, et lui, pareil. Et lui, pareil.
1: <rire> et lui mm. qui est rentré en disant, ah bah tu passes la première demi-heure juste à me raconter que euh, mm. tu as allaité trois fois et vous êtes allé au parc. Et, euh, mm. et ben, il a compris qu'en fait, euh, bah, quand l'autre adulte rentre, on a juste envie de raconter sa journée et ouais. parler à un adulte. Ouais.
2: Euh, J'ai fait, la... fait une grave erreur. Aussi, et euh... l'anecdote...
1: <rire> Que je me permets de raconter, <rire> c'est qu'une semaine ou deux, je pense, avant que je reprenne, que donc moi je faisais, j'avais écrit un peu hein, tout, tout ce qu'il y avait dans la journée, et puis Cédric me fait un soir écoute, euh, c'est vraiment enfin, surtout le prend pas mal, déjà ça commence mal, c'est clair.
0: Surtout le ça prend paraît pas, il faut pas jamais mal, il faut jamais dire ça, <rire> tu prébraques la personne. <rire> le... Voilà, je crois qu'on le fait tout ça. On le
1: prend pas mal. Euh, mais tu sais, moi, je pense que quand tu reprendras... Bon, là, je sais que c'était compliqué. Hein. T'inquiète pas, je t'en veux pas. Mais euh, moi, je pense quand même que le dîner sera prêt le soir. Et puis, <rire> bon, tu sais, l'appartement sera rangé et tout. Euh... Et puis, donc, et, et là, j'avais quand même eu, je pense, la décence de ne rien dire sur le coup. Et puis, euh, et puis, bon, bah, effectivement, au bout d'une semaine, euh, j'avais pu ressortir le... Alors, ouais. ça se passe bien
2: <rire> C'était Verdun.
1: C'était
2: Verdun à la maison. Euh... Non, non, mais c'est vrai, vrai que ça donne des perspectives différentes. Enfin, ouais. C'est vrai qu'on est, on est un peu naïf sur à quoi ressemblent les journées. Ouais.
0: Euh, c'est hyper intéressant, et, votre et, expérience et, sur et, ça. Euh... Et il y a un sujet sur lequel je voudrais revenir parce que, ce que quand j'échange avec, enfin avec plein de gens, même pour des parents dont les enfants n'ont pas de besoins spécifiques, mais cette, cette notion de demander de l'aide, euh, en particulier quand il y a quelque chose d'aussi grave qui se passe euh, et que les gens peut-être n'osent pas ou euh, que c'est compliqué pour eux d'aborder le sujet avec vous, comment est-ce qu'on peut aider enfin, aider les autres à nous aider. Euh, c'est un vrai sujet, je trouve, ça, et j'aimerais bien entendre votre expérience là-dessus.
1: Oui, alors, c'est une excellente question euh, qui est difficile à répondre. Mmh. Euh, je vais essayer d'y répondre, et puis après, cédric je te laisserai donner ton, ton avis aussi. Ce qui est compliqué, c'est de savoir euh, et d'essayer de comprendre les fluctuations qui peuvent se passer. Mmh. C'est vrai que nous, on a... Alors... On... On a eu de la chance de, de comprendre quand même ce qui se passait. Et, de, et ce que je veux dire par là, c'est qu'on euh, n'avait pas de problème d'anglais. Euh, on n'avait pas de problème à comprendre. Et si on ne comprenait pas les termes médicaux, on n'avait aucun souci à poser des questions. Non. Parce que bah, je pense de par notre formation, euh, euh, notre formation scolaire, notre formation professionnelle, euh, on n'avait pas de souci. Donc, c'est vrai que là, on n'avait pas de problème pour aider dans ce sens-là à mmh. comprendre, demander toujours plus aux médecins, etc., de demander de l'aide aux amis, ce qui était très. Alors, et ça a beaucoup évolué. C'est mm -hmm. pour ça que c'est une question ouais. qui est quand même difficile à, à répondre. Mais au début, euh, ce qui était difficile, c'était vraiment de naviguer ce, ce besoin d'aide, puisqu'on s'écroulait. On n'y enfin, ouais. arrivait pas. Et c'est vrai que bon, le jour où j'ai appelé maman, enfin, c'était euh, enfin, enfin, vraiment enfin, l'écroulement. Enfin, je mm. veux dire, euh, enfin, les jambes qui lâchent, tu t'écroules sur le mm. sol et puis tu te roules en boule. Enfin, mm. Vraiment. Euh, euh, mais en même temps, D'essayer de, de fluctuer entre on avait besoin d'aide des gens qui, 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 qui soient là pour nous aider. Alors, on a des gens qui ont organisé euh, bah, de nous amener des repas, mmh. euh, des gens qui étaient juste là pour écouter quand, ou juste pour nous tenir la main quand on pleurait. Mais en même temps, on a eu beaucoup de gens qui nous ont dit au début, euh, tout ira bien, t'inquiète pas. Mmh. Et, et ça, ce qui est compliqué, c'est très difficile à anticiper. Euh, pour, on l'a bien vu pour nos familles, nos amis c'est qu'il y a des jours où on avait besoin d'entendre ça et puis mmh. des jours on disait « Mais non, en fait, c'est pas ce qu'on a besoin d'entendre.
2: Mmh.
1: » Et ce que nous, on a fait assez rapidement, c'est qu'on s'est donné le droit de, de dire de quoi on avait besoin. Mmh. Et, et c'est vrai que ça, ça a quand même été... Euh, ça a été compliqué, en fait, d'aider les gens à nous aider. Mmh. Et puis d'aider les gens à aider Elliot, de trouver, euh, de trouver ce qui marche, ce qui marche pas. Et ça a beaucoup évolué. Enfin, maintenant, le, le besoin d'aide qu'on a est, est complètement différent. Mmh. Et... Euh, et je sais qu'en termes de, de quoi dire quand ça arrive, euh, j'ai ma meilleure amie un jour, euh, je pense que c'était après, euh, après un, un de ses séjours à l'hôpital, euh, encore euh, très sympa, mm. euh, où j'étais pas bien. Et, et en fait, elle m'a tout simplement dit euh, Je suis là, je sais pas quoi te dire, mm. mais je suis là. Et en fait, c'est la meilleure chose mm. qu'elle aurait pu dire parce que le ça ira bien, à ce moment-là, on savait bien que ça n'était pas le cas. Mm. Euh, les, euh, il a les meilleurs parents au monde, c'est pas toujours... Hein enfin, mmh. Nous, c'était quelque chose qu'on a toujours eu euh, des difficultés à accepter parce qu'on s'est toujours dit, bah oui, mais fin, ça serait quand même plus sympa s'il n'avait pas ça et puis mmh. on aurait été des bons parents quand même. Euh, donc, c'est toujours difficile de savoir, euh, et puis de quoi parler Est-ce qu'on parle que de ça mmh. ou est-ce qu'on parle d'autre chose Parce qu'en fait, on a aussi envie d'exister en tant qu'humain, pas qu'en tant que parent d'un mmh. enfant malade. Mmh. Euh, et je trouve que juste parfois de poser la question de quoi tu as besoin aujourd'hui ou juste de dire, bon, bah est-ce que... Et puis, quelque chose qu'on peut faire. Donc, ça peut être, est-ce que je peux t'amener un repas mm -hmm. Est-ce que, est que je peux t'aider Là, parfois, ça peut être juste de nous donner du temps. Des fois, ça peut être... Enfin, et puis, ça évolue surtout. C'est ouais, vraiment, ouais. vraiment ça qui est difficile. Et, et je trouve que nous, ce qui a, ce qui a marché pour nous, c'est vraiment de... Mais en quelque sorte, à un moment donné, de se dire, c'est tellement dur que si on complexifie ça aussi, on ne va jamais y arriver. Ouais. Et donc, de se dire, bon, bah, ça, il faut qu'on le rende facile et du coup, de, de demander. Mais mm -hmm. de demander euh, à nos amis, nos familles, aux médecins, euh, on a mm -hmm. vu une psy, vraiment, de, euh, un peu partout, en fait. Il n'y a pas que, euh, ouais, ouais. que, que l'aide auquel on pense euh, souvent plus facilement et même au bureau. C'est vrai que de dire... Euh, mais là j'ai besoin d'aide
2: ouais, je suis complètement d'accord sur, sur sur le point de la fluctuation ça change beaucoup c'est à dire que par exemple au tout début on est on est dans l'inconcevable donc donc on a du mal à, à vraiment avoir une prise sur ce qui est en train de se passer etc donc quand les gens essayent de, de rationaliser tout ça ou de donner de l'espoir c'est pas la bonne approche et de maladresse ouais. au final parce que parce que nous, on est face à nos incertitudes et on sait, on a, on a la limite, on sait un peu mieux que ce qui se passe et ce qui va se passer. Donc, c est, c est pas, ça n'est pas beaucoup. Et puis, et puis une fluctuation. Dans, parce qu'aujourd'hui, Elliot, ben jusqu'à ses deux ans, la différence se voyait peu au final. Euh, aujourd'hui, la différence, elle est vraiment marquée. Il y a un vrai retard, il y a une vraie agitation. Euh, et, et du coup, la différence se voit beaucoup. Donc, aujourd'hui, le besoin, il est plus dans... Ben, on aime bien quand le regard n'est pas... On sent que les regards sont différents, mais que quand il n'y a pas de jugement, quand, euh, mmh. quand il y a une espèce de... On acte, enfin, les gens agissent normalement autour de ça ou, sont, sont, ou, posent, ou posent des questions, mais avec humilité. Mmh. Et, et je pense que c est, c est, ces besoins changent. Et, mais, mais je trouve que pour éviter les maladresses... Le plus simple, c'est l'humilité. C'est-à-dire, ouais. je ne comprends pas ce qui est en train de se passer pour vous parce que c'est impossible à comprendre si ouais. on n'a pas vécu. C'est aussi simple que ça. Ouais. Donc, donc, effectivement, qu'est-ce que je peux faire pour aider quoi. Ouais. Plutôt que d'apporter des, des, des phrases un peu magiques, de penser que ces phrases un peu magiques, toutes faites, ouais. vont aider. Moi, je sais qu'on euh, on nous avait dit plusieurs fois, euh, vous êtes les meilleurs parents que cet enfant aurait pu avoir. Ouais. C'est... C'est adorable et aujourd'hui je l'entends mm. et effectivement aujourd'hui je l'accepte et, et je, mm. je, je dis merci quand on me dit ça, mais Eliott a 6 ans j'ai ouais. digéré un peu mm. tout ça, les premières semaines je, je suis incapable d'entendre ça mm. je suis, je suis... parce qu'on parce qu est dans des stades où, où ouais. on ne comprend pas pourquoi ça nous arrive, mm. on se dit que ce n'est pas possible. On se dit que ça va changer. On se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait de mal Du coup, on, se, on est en culpabilité. Enfin, on passe par tous des stades. Comment
0: C'est un deuil. Oui, il y a un ah, deuil. Complètement. Complètement. Il y a oui, un gros deuil qui est fait.
2: Et, et donc, il y a tous, des, tous ces stades qu'on qu traverse. Et puis sur les, puis on passe un stade et puis on revient en arrière, ouais. etc. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour les amis d'aider. Enfin c'est compliqué ouais. d'être là. C'est, moi j'ai souvent eu ces discussions avec des amis plus tard en disant, ils nous disaient mais en fait on sait pas trop ce mm -hmm. qu'on doit faire, ce qu'on doit mm -hmm. vous dire, est-ce mm -hmm. que est-ce qu'on doit parler d'Eliott, est-ce qu'on doit pas en parler, ouais. etc. Ouais. Et j'étais là bah en fait je, je, je suis désolé mais ça dépend des jours.
0: Ouais. Et, 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 et c'est <rire> pas cool de demander. notre part.
2: Et je vais être ouais. hyper égoïste mais il y a des jours où j'ai pas envie ouais. et puis il y a des jours où j'en ai, ai besoin.
1: Ouais. Il y a des et jours j'ai envie d'être moi et puis il y a des jours j'ai envie d'être la maman
0: d'Eliot.
2: et c'est dur c'est vrai que du coup, on doit être les, les copains les plus, les, les plus durs à avoir, mais on se mérite. Mais...
0: Euh... <rire> non, mais en fait, j'ai l'impression en vous écoutant et puis en vous côtoyant que ça vous a quand même sacrément appris des choses qui servent après dans la vie, mais à savoir déjà identifier de quoi tu as besoin, ce qui n'est mmh. pas mmh. du tout évident, même dans la vie, hors mmh. problème de ce type, et ensuite à l'exprimer. Mm. et que c'est quand même une compétence qui est sacrément utile ouais. euh, quelles que soient les situations ouais. ouais, c'est complètement... clair hein,
2: qui m'a aidé c'est mais... clair qui m'a aidé parce que moi j'étais plutôt dans le je, je ouais. sais pas si, vous, si tu connais ce dessin ou du chien qui est dans une salle avec tout, tout en flamme autour de lui qui dit jusque là tout va bien <rire> et, euh, et moi je suis un peu comme ça c'est à dire que ouais. euh, jusque là tout va bien je continue ma route ouais. euh, et, et, et euh, je parle pas, je gère ouais. mes problèmes tout seul ouais. je trouve mes solutions tout seul etc ouais. euh, et, et Claire m'a un peu poussé en mode... Euh, Là, là, il faut discuter. J'ai eu des épisodes où euh, je m'étais complètement fermé. Enfin, Elliot avait fait une oui. crise. À... On pense... Il y a toujours eu... Parce qu'en fait, avec Elliot, ça a été compliqué. Il y a toujours mm -hmm. ces périodes d'espoir où on pensait que c'était fini mm -hmm. et que ça allait s'améliorer. Et puis, au moment où on y était, on y était presque, crise d'épilepsie euh, super grave et, et on oui. retombe. Et d'un seul oui. coup, c'est tous les espoirs qui s'effondrent. Et... Oui. Donc, on a fait beaucoup ça. Et ça, ça a été très dur. Il y a eu un moment où moi, j'étais particulièrement euh, porté par l'enthousiasme du... Euh, Allez, mm -hmm. cette fois-ci, c'est la bonne. Et puis, Elia, euh, tu as fait une crise d'épilepsie et j'ai mis, mais je, je me suis muré.
0: Mm.
2: Bah, j'ai arrêté de parler. Euh, C'était une période sympa. Et on a appris, à, moi, j'ai appris à parler, mais j'ai aussi appris à Claire qu'il fallait me donner un petit peu de temps pour ça. Mm. Parce qu'elle me poussait beaucoup et j'étais pas encore, pas encore. Et, euh, je sais que tu avais essayé de, 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 de faire... Euh, me faire parler auprès d'amis, mmh. ça prenait pas du tout mmh. parce que parce que mmh. j'en c'est pas ça dont j'avais besoin. Donc ouais. on, on a appris l'un de l'autre aussi à savoir comment on gère, comment on gère ça mmh. et, 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 et ces, ces situations.
1: Et puis on a appris beaucoup. Euh, on parle énormément. Et, et mmh. là pour le coup, ce qui est intéressant, c'est effectivement d'avoir retracé jusqu'à l'arrivée en Australie avec mmh. les difficultés qu'on avait eues euh, bah, à trouver notre rythme, à trouver notre équilibre, et au final à arriver à une situation où on s'était dit ça marche pas. Est-ce qu'on rentre Est-ce qu'on reste Est-ce que on en avait beaucoup discuté et c'est vrai que ça nous, a, ça nous a un peu forgé dans un mode de fonctionnement qui du coup nous a beaucoup aidé quand on a eu Elliot et puis euh, depuis c'est vrai qu'on parle beaucoup et on est très honnête et parfois c'est bah, très euh, brut, c'est mm. euh, bah, voilà ce que je ressens et des fois c'est pas beau mm. euh, et des fois c'est plein d'espoir, plein d'enthousiasme mais, mais sans jugement, mais sans jugement. <rire> ouais. et c'est vrai que ça permet de, de fluctuer et puis l'avantage qu'on a euh, bizarrement c'est qu'en général, on n'est pas, euh, on pas dans, le même, dans la même fluctuation en même temps. Donc, euh, si Cédric a un manque d'enthousiasme, en général, moi, c'est un moment où ça va bien mmh. et l'inverse. Mmh. Donc, ça permet d'aider ou, ou ça permet parfois de, de juste dire, enfin bah, c'est pas grave, prends deux heures mmh. et puis moi, je m'en occupe. Mmh. Euh, et puis, ça permet quand même d'avoir un peu ce, ce vase, enfin, euh, ce, ce sas de, dé, de décompression, pardon, euh, qui nous permet effectivement bah, des, bah, de, de, de pouvoir respirer quand, euh, quand ça devient trop dur.
0: Oui, parce que ce, ce qui est frappant quand on vous côtoie, c'est euh, le calme et le recul dont vous faites preuve. Et j'imagine que <rire> ça vous fait sourire, mais j'imagine que c'est de l'acquis, que c'est des choses que vous avez apprises. Il y, a, il y a plein de choses, on en avait parlé ensemble, mais mmh. cette idée de porosité, quand on parle de pro et de perso, là clairement dans votre cas, on voit à quel point ça n'a aucun sens. Parce que... Parce que tu disais, euh, vos compétences, dans le, ce que vos métiers vous ont aidé à être euh, eh ben, suffisamment enfin euh, euh, à poser les bonnes questions, à savoir échanger avec les médecins. Et à l'inverse, tu, tu me partageais Claire, des anecdotes hyper intéressantes sur le, la façon dont tu gérais les crises et, et à quel point ça t'avait aidé dans ton boulot aussi. Qu'est-ce ouais. euh, comment, euh, comment qu que vous avez développé comme, comme capacité euh, Comment vous avez travaillé ces capacités que vous avez développées de calme, de recul ouais.
1: Alors, moi, je pense qu'il y a des choses qui étaient... Euh, c'est un peu comme la résilience. Je pense mmh. qu'il y a des choses où c'est quelque chose que tu as en toi mmh. et, euh, et nous, dans notre cas, qu'on n'aurait aimé jamais tester. Mmh. Mais on découvre, on, on sait qu'on est... Mmh. On, on l'était déjà avant, je pense. Et puis, bon, il y a d'autres expériences de la vie qui ont fait qu'on sait qu'on a une certaine résilience euh, qui a été, bien sûr, mise à l'épreuve et, et puis euh, qui nous a aidés. Mmh. Et après, des, des compétences, effectivement, qu'on a développées, c'est vrai que ben, je m'en rends bien compte, et effectivement, ça se voit ben, que ce soit dans le travail ou, euh, ou dans le perso. Euh, ben, on, est, on est hyper préparé, c'est euh, vrai qu'on garde la tête froide, parce que ben, malheureusement, en cas de crise, c'est ce qu'il faut savoir faire, mais aussi de savoir réfléchir et de poser les bonnes questions et de penser à mais qu'est-ce que ça veut dire, mais qu'est-ce que ça mmh. veut dire. Et ça, c'est des choses, un peu cette, cette perspective, et puis vraiment de penser à, à ce qui vient après, c'est quelque chose qui nous a servi ben, dans, le, dans le perso comme, comme dans le pro. Euh, et, et plus récemment, c'est vrai que bon, là, on, on est rentré en France dans des conditions assez, assez mmh. particulières. C'est vrai que ça nous a aidé. Je pense que c'est certaines de compétences et une perspective euh, qu'on avait acquise qui nous a permis de prendre les bonnes décisions et de, de rester calme au moment où il fallait prendre des, des, des décisions assez compliquées et très rapidement. Oui. Euh, donc, c'est vrai que ça, ça nous a aidé. Enfin, ça nous a aidé. On aurait bien aimé ne pas, ne pas mmh. l'avoir. Et, et cette, euh, cette perspective, je pense, qu'on qu peut avoir. Et puis, cette, euh, euh, un peu cette, cette clarté, en quelque sorte. Ouais. Enfin, je pense qu'on a... Malheureusement, c'est comme si euh, on avait une, une, une certaine insouciance avant. Et puis, euh, et puis que là, d'un seul coup, on nous avait montré un peu une, une version bah, de la réalité qui maintenant était la nôtre, qui n'était mmh. pas accessible avant. Mmh. Euh, et puis euh, avec Oscar, on, on comprend bien sûr, euh, enfin, on, on voit ce que c'est d'avoir un enfant qui a oui. eu un développement normal. Donc mmh. euh, je pense que ce, que ce que nous a apporté Elliot, c'est quelque chose euh, qui est... Bah, malheureusement qu'on a découvert euh, mal, malgré nous en quelque sorte euh, mais euh... tu veux j'ajoute <rire> euh,
2: ouais, ouais alors deux de, de, de points importants je pense, je pense que quand on devient parent notre empathie est décuplée c'est un truc que moi je, je vois avec des amis qui sont devenus parents ils ont un, ils ont un rapport à, 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 aux enfants et aux autres qui changent je trouve et, et, et je trouve que quand on a un enfant qui, 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 qui a des besoins différents, qui a, qui, a, qui, a une, qui a eu des soucis de santé assez graves, etc., cette empathie, elle est, elle est encore plus, plus poussée. Et, et, et mine de rien, ça, 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 je trouve que ça joue beaucoup dans la vie de tous les jours, mais professionnellement aussi, parce ouais. qu'on qu a cette capacité à comprendre un peu la situation de l'autre, à comprendre ouais. les problèmes de l'autre. Euh, et, 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 et effectivement donc ça, ça je trouve que ça, ça euh, pour moi ça a été, ça a été radical c'est à dire que j ai, j ai, euh, euh, je me suis mis à pleurer devant des films pour lesquels je ne pleurais pas avant euh, <rire> mais non, non, plus sérieusement c'est vrai que j'ai cette capacité aujourd'hui à, à appré appréhender la, 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 les problèmes des autres que je n'avais pas avant mmh. Euh, à, à avoir un regard sur, sur les difficultés que les gens peuvent rencontrer ouais. et, 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 et intégrer ça dans mon équation de comment on résout un problème ensemble ouais. euh, qui n'existait pas avant. Ouais. Donc ça, ça c'est vrai que ça, ça, ça a été un, un énorme changement euh, qu'aujourd'hui qui qu je... je... Euh, je, je, je cultive encore. Euh, et, et, et puis il y a, euh, effectivement, on a, on a eu à gérer des situations très graves, euh, d'urgence. Et, et, euh, et c'est vrai qu'au bureau, quand je suis revenu au bureau, ça a été compliqué au début parce que euh, quand on me disait attention, ça, alors, ce sujet-là, c'est très grave, c'est très important, ouais. il faut vraiment qu'on se penche dessus. Dans ma tête, j'étais ah, non, mais en fait, tu ne ouais. sais pas ce que c'est, qu quelque grave, chose de ouais. grave. Et, et les mots que tu utilises ne sont pas les bons. Ouais. Et j'étais un peu, en, mais, mais, mais trop. C'est-à-dire que j'étais un, un peu en colère et puis j'étais un peu en mode, euh, mais en fait, il n'y a rien d'important. Ouais. Et il a fallu que je revienne un peu de ça, parce que justement, ouais. et c'est pour ça que ce retour à la normalité était important, parce que ouais. j'étais un peu enfermé dans cette aigreur du non, mais en fait, vous savez pas ce que c'est que grave ouais. et important. Et, ouais. et, 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 et au final, on, au bout d'un moment, euh, j'ai réalisé que. Euh, il bah, mmh. fallait mettre un peu d'eau dans mon vinaigre parce que mon mmh. vinaigre était très amer donc, euh, mmh. ou très acide donc il, fallait, il fallait, bah, fallait un peu changer tout ça et puis ce n'était pas une façon de vivre de toute façon enfin, ouais. Mais, ouais. Et, ouais. Euh, mais du coup j'ai quand même gardé cette relativité qui fait qu'effectivement je suis calme parce que je suis un peu en mode bah, toute situation on va trouver une solution quoi. il n'y a rien de dramatique, on ouais. va s'en sortir donc il euh, donc, euh, donc y a ça euh, que je voulais rajouter et puis, et puis effectivement après la résilience je pense qu'on l'avait qu en nous et puis les capacités les, des, des, des des skills ou des, des compétences qu'on avait déjà ont été renforcées. Il mmh. ou, ou, euh, y a une certaine confiance en soi qui est née de ça aussi, dans ce, euh, Claire disait, on, on, naturellement, alors moi, de mon, par mon métier, je suis, je suis habitué à travailler avec des experts euh, et, et des ingénieurs, donc ce n'est pas du tout mon expertise. Donc mmh. Moi, j'y connais rien. donc À chaque fois, je suis très naïf quand je pose mes questions. Mais à toujours mon boulot, c'est de développer une expertise sur, sur tous ces sujets-là pour d'après derrière, apporter mon expertise financière mmh. et les aider à, oui. à, à faire mieux. Et au final, c'est vrai qu'avec les médecins, on a fait beaucoup ça. On a, on a eu cette approche de euh, « attendez, alors ça, comment ça marche ?» Mais, euh, mm. mais en commençant avec des les questions très naïves, et puis en étant de plus en plus poussé ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que Claire euh, peut discuter avec des généticiens sans, sans aucune difficulté. Et, et, mais c'est vrai, et puis ça, ça nous a permis de réaliser que bah, d'une part, on posait les bonnes questions, que deuxièmement, les médecins, euh, c'est des experts mais qu'au final, ils n'ont pas les réponses sur tout. Ah oui. et, et, et en plus, en Australie, je trouvais qu'il y avait cette facilité de communiquer mm -hmm. euh, que, que je ne retrouve pas forcément toujours euh, euh, ailleurs. Et, 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 euh, et, et c'est vrai que ça nous a, moi, ça m'a pas mal renforcé dans mes compétences, parce mm. que je me dis, effectivement, j'ai cette capacité de discuter avec des experts, pouvoir m'asseoir à leur table et, 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 et avoir des vraies questions, des vraies discussions qui me permettent aujourd'hui de continuer euh, dans mon travail.
0: Et justement, de continuer dans le travail, ça, c'est un, une question aussi. Est-ce que vous vous êtes posé à un moment donné la question, parce que là, vous continuez à travailler tous les deux, est-ce que vous vous êtes posé à un moment donné la question que l'un s'arrête pour accompagner Elliot Comment ça s'est passé, ça
1: Oui, alors, on se l'est posé plusieurs fois. Euh, Mais encore et, et encore Et encore. Oui. Mais la première fois, donc là encore, euh, très tôt, les discussions assez, euh, bah, assez ouvertes et assez honnêtes, euh, puisque Juliette enfin, était encore tout petit, mm. où on s'est dit, bon, bah ok, là, on comprend que notre vie, elle va vraiment être différente.
0: Mm.
1: Enfin, Qu'est-ce que ça veut dire et quelles sont les choses qui sont importantes pour nous mm -hmm. Et l'un comme l'autre, nous, on voulait continuer à travailler. Enfin, ça fait partie de notre personnalité. Mm. Ça fait partie mm. de qui on est. On aime tous les deux beaucoup nos métiers. Et donc, on voulait absolument pas s'arrêter. Euh, mais du coup, comment on ajuste Comment est-ce qu'on continue à, à faire quelque chose qui nous passionne dans un contexte particulier Et, et c'est vrai que pour... Enfin, moi, c'était difficile. C'est vrai que quand on voit les, les stats de, bah, de parents qui mmh. ont des, des enfants avec, euh, avec un handicap, malheureusement, il euh, y a quand même beaucoup de... Enfin, bah, c'est un impact surtout. Donc, il ouais. y, y a beaucoup de parents qui doivent s'arrêter. Et puis, souvent, malheureusement, ce sont les mamans. Donc, mmh. c'est vrai que moi, ça m'affectait énormément en plus de me dire, c'est moi qui... Et bizarrement, mais de me dire, c'est moi qui suis plus à risque, en quelque mmh. sorte. Euh, et puis c'est vrai qu'il y a plus de, bah de problèmes en général de, de maladies physiques et mentales aussi pour les, les parents, les aidants, les accompagnants, parce mmh. que bah c'est compliqué. Ouais. Euh, mais effectivement, on, on s'est posé la question et ça a été, euh, ça a été le fruit d'une discussion et ça a été un, enfin, quelque chose d'intentionnel. On s'est dit non, euh, et, et c'est vrai qu'on le revisite régulièrement, mais... Pour parce parce qu'Eliot compte... évolue aussi. Parce est... évolue non, parce que on tout a, on a de la
2: chance, on a, on a eu la chance dans notre malheur que les crises d'épilepsie d'Eliot se sont calmées aussi. Donc euh, on a c'était sous médicaments pendant longtemps. On a réussi à, le, à, à, à supprimer ces médicaments et, 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 à, et à garder le contrôle sur les crises d'épilepsie. Donc hein, il y a des situations très différentes où quand il y a beaucoup de crises d'épilepsie pendant, euh, on parle de 12, 15 fois, 30 fois par jour. Ouais. C'est compliqué de confier, de confier son enfant à quelqu'un d'autre oui. dans ces conditions-là. Donc, euh, encore une fois, nous, nous, je pense qu'on est conscient aussi du fait qu'effectivement, euh, on avait cette volonté de vouloir travailler, continuer à travailler, garder, ce, garder cette normalité un petit mm -hmm. peu. Euh, mais, mais on avait aussi des facteurs euh, aidants, et notamment le fait qu'Eliott, à un moment, ces crises d'épilepsie se sont stabilisées, donc il y avait, il y avait beaucoup moins de, de, de risques. Et on avait un management plein de, euh, autour de ça sur... Euh, Qu'est-ce qui se passe si jamais il y a une crise, mais mm -hmm. c'est quand même assez rare. Donc il, en a une, il a pu aller à la crèche, il a pu faire tout ça. Donc, euh, et puis surtout au début de son enfance, où, ce que je disais, pendant les deux, deux trois premières années de sa vie, la différence avec les autres enfants existait, mm -hmm. mais n'était pas non plus euh, énorme. Mm -hmm. euh, mais cette question va se reposer tout le temps, en fait. Ouais. Euh, mm -hmm. Parce que, et, 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 et c'est un équilibre à retrouver à chaque fois, ouais. parce que, mm -hmm. et, Eliot évolue, comme tous les enfants évoluent, Eliot évolue et, 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 et c'est très chouette de le voir évoluer, mais ses besoins évoluent aussi, sa complexité évolue. Et, et aujourd'hui, on, on doit gérer. Si, si les crises d'épilepsie sont toujours relativement rares, maintenant, s'il si, si il tombe, il peut en faire. Donc, ça, c'est un risque en plus qu'il n'avait pas avant notamment parce qu'il n'était pas mobile quand il avait quand mmh. il avait moins mmh. de deux ans euh, enfin moins d'un an pardon et, et, et euh, donc ça ça change mais il y a aussi ce côté hyper hyper euh, comment on appelle, hyper activité. il y a ce côté mmh. a difficulté à se concentrer difficulté à rester en place mmh. difficulté à écouter difficulté à comprendre le rythme scolaire qui va trop vite mmh. donc il faut réaménager en permanence parce que mmh. parce que bah, il, 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 il va pas suivre la voie normale donc, mmh. donc euh, euh, et, et, et puis, il y a cette pression constante en plus, légère, mais néanmoins toujours présente, du, bah, peut-être que c'est à vous de, 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 de vous en occuper un peu plus. Peut-être mmh. que assez, vous devriez travailler un peu moins. Et, Ça, vous, vous l'entendez On, on l'a oh. entendu en Australie. Ouais,
1: on a, eu, on a eu un souci en Australie. Et c'est vrai que, euh, notamment avec, avec la crèche... Euh, où il est resté pendant très longtemps et, et à la fin, c'est vrai qu'on a eu des, on a eu des soucis malheureusement euh, et c'est quelque chose qu'on a entendu. Enfin, mmh. C'est vrai qu'on a entendu et, et là encore, malheureusement, bah, c'était, enfin, c'était jamais, euh, c'était jamais Cédric. Mmh.
0: Euh,
1: c'est vrai que bah, des paroles très dures sur, enfin, euh, bah, maman préfère aller au travail que s'occuper mmh. de son enfant. Enfin, c'est, ça c'est, super dur à entendre ouais. parce que et déjà parce que c'est, c'est difficile à entendre. C'est pas des choses qu'on devrait pouvoir dire aujourd'hui, mais mais notamment parce que bah, c'est un peu l'inquiétude qu'on a au fond de soi. Ouais. Où on se dit, est-ce que je fais la bonne chose de continuer à faire ça euh, Notamment parce que c'est une envie et puis parce que on veut leur. Du coup, on, on a deux, deux petits garçons, donc on veut leur montrer un modèle de. Bah, de nous, on avait envie de montrer les deux parents qui peuvent, qui peuvent travailler. Mais euh, mais du coup, d'entendre ça, bah, ça, ça ouais. fait forcément ressortir des inquiétudes et puis des questions qu'on s'est posées nous-mêmes. Et. Et oui, ça, ça a été dur quand on l'a entendu, c'est vrai que...
0: Et comment t'as... Je dis toi parce que c'est toi qui t'es pris ces remarques-là, mais comment tu comment avances avec ça Parce que es, c'est toujours qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce qui appartient aux autres, mais j'imagine que c'est très déstabilisant comme...
1: Oui, là c'était... Euh, alors c'est dans un contexte particulier euh, du coup de, euh, de, de cette crèche-là, crèche mmh. donc sans, sans aller dans les détails, mmh. mais juste par rapport à ce, à ce commentaire, parce qu'effectivement, et puis un jour ça peut revenir, donc comment mmh. le, le gérer à l'avenir. Euh, je pense qu'au début j'ai essayé de me défendre, mmh. qui n'était pas du tout la bonne stratégie, et en fait j'ai fini par dire euh, je n'accepte plus que parce que ça, mmh. ça a été répété plusieurs fois. Et en fait, j'ai fini par dire clairement, je ne veux plus qu'on parle de ça. J'accepte pas que vous parliez de moi et de ma vie professionnelle. Et ça a fini par se calmer parce qu'en fait, j'ai fini par dire, stop, c'est off-limits. Ouais.
0: ouais. Et, et j'aimerais bien qu'on parle d'Oscar aussi parce que c'est un... J'imagine que quand euh, les besoins d'Eliott prennent beaucoup de place et que, et que ça ne doit pas être évident aussi dans cette notion d'équilibre qui veut un peu tout et rien dire... Mais de, de faire de la place aussi ben à Oscar dans euh, là dedans.
2: Déjà oui. la, la décision d'avoir Oscar c'était ouais. déjà une grosse question. Ouais. Euh, c'était c'était à une période en plus le, le diagnostic. Alors il y avait il y avait une, une hypothèse forte émise pour le diagnostic d'Eliot qui avait été qui avait été euh, résolu au bout de deux semaines mais qui avait jamais été confirmée. Mm -hmm. Et elle a été confirmée au bout de, de, de deux ans. En fait, euh, nous, on avait décidé d'avoir... On, on nous avait dit, pardon, pour revenir en arrière, comme on n'avait pas de diagnostic, il y avait un risque fort que si on avait un deuxième enfant, le deuxième enfant est la même condition qu'Eliott. Ouais. Donc, un risque de 25%, 50%. 50%. Ah, ouais. et euh... Ah Jusqu'à 50%. Jusqu'à mmh. 50%. Donc, c'est donc assez, assez effrayant parce que, évidemment, nous, on ne souhaitait pas se, se remettre dans le, dans, le, dans le même truc. Et puis, le problème, c'est que comme le diagnostic n'est pas posé, on ne peut pas tester euh, l'embryon pour, 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 ouais. pour quoi que ce soit. Donc, on ne peut pas savoir si, 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 si l'enfant ouais. peut, peut avoir la potesté. même condition ou pas. Donc, y il avait, y avait une vraie prise de risque à ce niveau-là. Et en fait, nous, on était en mode... Euh... Euh, ça suffit. La vie est dure, là. Donc, mm. euh, on a besoin. On, en a, on, on, voulait trois, on voulait trois enfants. On voulait en tout cas avoir plus, plus d'un enfant. On était là, c'est ce qu'on veut. Donc, on, 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 on tente le coup. Et, euh, et puis, on verra ce qui se passe. Quoi, tout simplement, on fait confiance à la nature. Et au bout d'un moment, il n'y a pas de raison. Ouais, donc, euh, donc on, 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 et puis, euh, on a fait
1: confiance à la nature. Quand. Euh... Quand on avait eu le rendez-vous avec l'équipe génétique qui nous a dit, malheureusement, on n'a pas trouvé de diagnostic, la généticienne m'avait dit, si un jour, tu tombes enceinte, la première personne à qui tu le dis, c'est Cédric, et la deuxième, c'est moi. Et mmh. effectivement, bah, le jour où j'ai fait le test, euh, au final, euh, appelé, fin, Cédric, euh, je te l'ai annoncé en premier, et effectivement, dans les deux heures, j'étais au téléphone avec l'équipe génétique de Sydney en disant, bon, bah, voilà, qu'est-ce qu'on fait Et c'est là où ils ont accéléré les... Du coup, ils nous ont testé tous les trois, pour essayer de trouver ce qui se passait. Et mmh. c'est là où on a eu le diagnostic à ah Oyote, ouais. enfin, et on a su que ce n'était pas héréditaire, puisqu'on n'était pas porteur voilà. de la même mutation de gène. Et donc, on a pu tester Oscar pour, pour voir qu'Oscar, heureusement, n'avait pas le, la même mutation. Mmh.
2: Et donc, la décision d'avoir Oscar, c'était encore une fois de se dire, on a besoin de, se re, de, 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 de renouer un peu avec cette normalité. On a aussi besoin d'avoir une expérience un peu plus normale. Mm -hmm. euh, la, la, la naissance d'Eliott a beaucoup de bonheur, mais aussi beaucoup de souffrance. Mm -hmm. Et puis, et puis euh, pareil au quotidien, mm -hmm. et on, avait besoin, on, avait, on avait ce besoin-là de se dire, bon, ça va, nous, ça va nous faire du bien. Ça va faire du bien, Eliott aussi, mm -hmm. parce que justement, peut-être que euh, ça, ça va le challenger un peu, ça va... Ça va il prend beaucoup de beaucoup d'espace comme tu disais mmh. beaucoup de beaucoup de, 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 de tout ça mais peut-être que ça va lui aussi l'aider à avoir mmh. un peu plus d'équilibre à ce niveau là donc mmh. on, donc on, c'était 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 réfléchi c'était c'était mais effectivement ça a été c'était une décision à, où on a, on a longtemps pesé le pour et le contre ouais. et, et, et et puis voilà et Oscar est né et, 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 et tout s'est bien passé. Mmh. Ça a été un moment hyper stressant parce qu'on parce qu est retourné à l'hôpital où on avait eu Elliot et, mmh. et c'était quand même très difficile. Euh, J'ai dû poser la question 40 fois au médecin si tout allait bien. Si, mmh. si, enfin, c'était dur, c'était stressant, mais c'était du coup hyper émouvant parce que c'était parce bah, une expérience aussi différente et ça, 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 ça faisait du bien d'avoir ça aussi. Euh, et d'avoir des problèmes assez simples, au final, qui nous paraissaient très simples euh, oui. par, rapport, oui. par rapport à ce qu'on avait eu avant.
1: Oui, c'est ça. Mais je pense que... Et effectivement, et, et l'équipe a été exceptionnelle parce que c'est vrai que Cédric est rentré dans la salle d'accouchement. Et pourtant, je, je, je me souviens, moi, j'étais retournée pour les tests euh, et je t'avais prévenu, c'est vrai que cette entrée dans la salle d'accouchement, tout de suite, les larmes qui viennent aux yeux, etc. Mmh. Donc la sage-femme, elle était là, qu'est-ce qui se et passe pas. euh, mmh. ouais, Du coup, on a expliqué et, et tout de suite, l'équipe a mmh. été exceptionnelle et tout de suite, ils, ils, ont, ils ont aidé du mieux qu'ils pouvaient. Mais ce qu'on qu s'est toujours efforcé de faire, et pour le moment, je trouve qu'on y arrive vraiment bien, c'est vraiment de ne pas passer... Euh... Alors même si Oscar, on lui explique tout... Et il est très conscient de la différence, et puis il voit bien que son, son grand frère est, est pas comme, bah, comme les autres, mais euh, de lui fournir autant que possible une expérience euh, normale en fait, en quelque sorte. Mm -hmm. Donc on est, euh, on, on va essayer, enfin le plus euh, naturellement possible, dans la, fin, dans la mesure du possible, de lui expliquer, mais de faire euh, tout ce qui est normal. Donc c'est vrai qu'Eliot, parfois on le challenge pas mal, mais dans cette recherche de normalité, dans cette recherche d'équilibre et de stabilité, bah on va quand même aller euh, bah dans des endroits qui ne sont pas forcément faciles pour lui euh, toujours. Euh, parfois, c'est un peu compliqué, donc on s'ajuste. Mais pour Coscare, pour il est quand même une expérience normale et qu'il ne soit pas, euh, même si on doit faire des ajustements pour Elliot, qu'il ne soit pas prise sous, mmh. sous l'emprise d'Eliott mmh. tout le temps. Mmh. C'est vrai qu'Oscar on, on essaye de passer du temps avec lui mmh. il fait des activités pour essayer de lui donner au, autant d'espace que son frère dans, ouais. dans la mesure du possible. Ouais. Mmh.
2: C'est très compliqué, il enfin, y, ouais. y a toujours ce côté euh, on, on, on culpabilise fa facilement hein, sur ce genre de trucs ouais. Hein. Ouais, on ouais, culpabilise est sur euh, est-ce que je devrais m'arrêter de travailler euh, mm -hmm. ce qu'on discutait tout à l'heure et on culpabilise sur euh, est-ce que je passe trop de temps avec Elliot mm -hmm. et pas assez avec Oscar, moi j'ai eu un épisode il n'y a pas très longtemps parce que euh, Claire travaille euh, euh, très tôt le matin donc je, je m'occupe des enfants pour les, pour les préparer à l'école et euh, et euh, donc, Oscar a 4 ans maintenant, Eliot en a 6, mais Eliot, euh, bel matin, euh, je dois l'aider pour, pour son petit déjeuner. Ensuite, euh, je dois l'aider pour aller prendre sa douche, euh, pour l'habiller, pour, pour le préparer. Et puis, euh, même quand, euh, quand, euh, quand on a fini, il faut toujours que je reste près de lui parce que sinon, il parle dans tous les sens, etc. Mm -hmm. et, et, et c'est sportif, c'est un, un, mm -hmm. un moment que j'adore euh, pas, à passer avec lui, mais ça, ça reste sportif. Mais c'est vrai que du coup, je n'ai pas beaucoup de temps pour Oscar. Mm -hmm. et, euh, et Oscar, un jour, m'a dit. Euh, Papa, tu t'occupes tu, tu pas de moi. Mmh. Tu t'occupes tu, tu que d'Eliott et, et, et pas de moi. Et, euh, et quand vous vous posez cette question-là, déjà, et que mmh. votre enfant vous le dit, mmh. c'est hyper dur. Mmh. Mmh. Euh, mais mais il euh, bah, faut rester, il faut, 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 faut garder la même ligne de conduite qu'on a depuis le début, qui est bah, transparence, je vais t'expliquer pourquoi ça marche mmh. comme mmh. ça, et que bah, en fait, elliot il en a besoin. Mmh. Euh, moi, j'ai besoin dans ce moment-là que tu m'aides, mmh. euh, que tu te prépares, que tu es grand, que tu me montres que tu es un grand garçon, que mmh. tu, peux, tu, peux, moi, tu peux y arriver tout seul et tout ça, et puis même à la limite, je, je l'avais un peu transformé en jeu en disant bah, tu sais ce qu'on va faire, tu vas m'aider, tu vas, tu vas montrer à Eliott comment on s'habille tout seul, mmh. et, puis, et puis on va se, on va se dire qu'un jour, va, enfin bientôt, il va y arriver, etc. Mmh. Et et du coup de le, de le rendre un peu actif dans le truc ça l'aide ouais. beaucoup parce ouais. que bah, il est il a il a un rôle à jouer mmh. il n'est pas juste euh, le petit garçon sur le côté qui s'habille tout seul pendant que papa et Elliot se prépare il a il, donc maintenant c'était souvent qu'il venait il venait montrer à Elliot comment s'habiller comment mettre ses chaussettes etc mmh. donc euh, donc euh, mais c'est 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 difficile du coup on est on est hyper vigilant là-dessus mmh. euh, parce que parce que euh, on a deux enfants adorables mais c'est vrai qu'il y en a un qui est plus énergivore mais et, 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 et faire hyper attention mais et là, c'est est marrant, on, en venant ici, on avait la discussion dans l'autre sens. Mm -hmm. Où En fait, on s'est rendu compte que maintenant, Oscar était à un âge où il était très volubile, où il, où il, euh, il prenait beaucoup de place. Mm -hmm. Et Oscar était, et elliot était freiné par ça. Mm -hmm. et, euh, et on voyait qu'il y avait deux elliot mm -hmm. Il y en avait un où il faisait un peu plus d'efforts, où il essayait un peu plus. Et dès qu'Oscar arrivait, il était... Donc, euh, mm -hmm. encore une fois, c'est un équilibre qu'il qu faut continuer à chercher et, ouais. et, 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 euh, et, et qui n'est pas facile. Donc, euh, donc euh, ouais, mais c'est... Mais néanmoins... Je pense que c'est une condition de notre survie en tant que famille. Est Oscar, en fait, pas, ouais. il, il est important dans cette équation.
1: Oui, on est tous les quatre importants dans l'équation. Mmh. Enfin, mmh. C'est vrai que les, les besoins de chacun et les besoins de la famille. Et c'est vrai que parfois, on a des discussions avec Oscar. On, a, on est très, très ouvert. Et donc, c'est vrai qu'on parle de tout et on lui explique tout euh, sur... Bah, parfois tu as des besoins à toi ou papa a des besoins ou maman a des besoins ou Elliot a des besoins et puis parfois en fait là c'est les besoins de la famille mm. et c'est vrai qu'il a, a intégré même s'il n'a que 4 ans je pense que comme on en parle beaucoup et puis qu'on lui explique vraiment tout et, et, et c'est idiot c'est simple mais parfois il va poser des questions on va lui dire bah, on peut faire ça là maintenant et puis s'il si, euh, n'est pas d'accord il a le droit de nous dire bah, non ou oui ou pourquoi mais du coup on, on explique vraiment le plus possible mm. Donc, c'est vrai qu'il euh, bah il est, est conscient qu'Eliott a une maladie, que c'est compliqué, mais qu'on fait tout ce qu'on peut pour l'aider, pour qu'un jour, ça aille mieux. Et puis, euh, il est aussi conscient qu'on bah, essaye de faire en sorte que lui aussi ait sa place et mmh. qu'on l'écoute. Et, et c'est vrai qu'on a, on a un petit garçon qui est très, très curieux, donc il mmh. pose beaucoup, beaucoup de questions, mmh. comme papa et maman. <rire> et <rire> <rire> euh, mais oui, effectivement... Et, on en parlait tout à l'heure, ce que ce que ça a changé, les compétences qu'on a acquises euh, d'avoir d'avoir Elliot par rapport au travail. Mais c'est vrai que par rapport à Oscar, on a aussi acquis des compétences. Oui. Je pense qu'on n'aurait jamais élevé Oscar de la même façon si Elliot oui. n'avait pas eu sa condition. Et que ce soit euh, bah, de lui expliquer tout à ce point-là, ou, ou bah, on, je pense qu'il y a pas mal de il y a pas mal de choses qu'on fait qu'on oui, fait vraiment l'empathie, le, le respect oui. de la différence. Mais tolérant, aussi de, de poser des questions, de challenger euh, bah, que ce soit les adultes, les mm. copains, etc. Fin, si on n'est pas d'accord, euh, mais d'expliquer toujours avec respect. Il y a plein de petites choses comme ça qu'on n'aurait jamais fait de la même façon. Et mm. on en parlait tout à l'heure, le, le calme, l'empathie. Mm. C'est que souvent, on se met à sa place. Quand il ne veut pas faire quelque chose, on dit bah, « je comprends, c'est difficile pour toi mm. ». Et, et du coup, bah, pour un, une petite tête de 4 ans, c'est beaucoup plus facile mmh. d'entendre ses parents dire bah « Oui, ça, je sais que c'est difficile, mais on va y arriver. » Ou mmh. effectivement, ça demande de l'effort. Parfois, il fait quelque chose plus rapidement qu'Eliott, puis il dit « Ah, j'ai gagné. » mmh. bah, Oui, mais en fait, Eliott, ça lui prend plus d'efforts. Donc ça, c'est compliqué aussi. Mmh. Et ça, c'est des, enfin, oui, des, des compétences ou des... Une, une philosophie de la parentalité que je pense qu'on n'aurait pas eu si on n'avait pas eu l'expérience Eliott. Et, et en même temps, d'avoir cette expérience d'un enfant normal euh, après, après Eliott, ça nous permet aussi d'avoir cette euh, bah, de comprendre ce que c'est, tout simplement. C'est vrai qu'on n'avait pas eu l'opportunité de l'avoir. Euh, bah, on a eu une expérience complètement différente avec Eliott. Et, et c'est vrai qu'avec Oscar, ce n'est pas les mêmes problèmes. Mmh. Donc, on apprend à les gérer différemment. On, mmh. on apprend à, à répondre d'une façon euh, bah, qui est différente de mmh. celle qu'on aurait euh, potentiellement avec Eliott.
0: Et comment, on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure sur la, la question des besoins, mais comment vous vous aménagez euh, des bulles Pour vous individuellement Pour le couple pour, euh...
2: très, très compliqué. Mmh. Euh, c'est un effort. Mmh. Il, faut, il faut planifier, il faut que ça s'organise. Euh, en Australie, pour le couple, c'était quasiment impossible. Ouais. Hein, très clairement, c'est une des raisons pour lesquelles on est rentré. C'est parce que... Euh, Elliot, tout adorable qu'il est euh, difficile de le confier, de le confier euh, ou pour une nuit ou pour une journée à, à, à des amis, puis il y a toujours ce risque de crise d'épilepsie, donc c'est donc une lourde responsabilité donc c'est vrai qu'on on, on faisait attention de, 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 de tu veux dire quelque chose Ouais j'allais
1: dire, je suis, je suis pas tout à fait, fait d'accord dans le sens où euh, on avait quand même euh, je trouve qu'on essaye de, de créer un peu une team euh, Team Elliot, enfin, on mm. a quand même eu la chance d'avoir des, des nannies en Australie qui étaient, euh, mm. qui étaient vraiment exceptionnelles euh, et avec lesquelles, on, enfin, la plupart, on a gardé contact encore des années après. Um, et, et là, c'est pareil. Enfin, on a quand même des gens qui... Mais effectivement, ça demande, euh, ça demande de, bah, de savoir administrer euh, bah, des médicaments pour, bon. pour Elliot, en l'occurrence, quand il fait une crise. Um, mais c'est compliqué logistiquement à mettre en place oui, ça... c'était court c'est ça que je voulais dire oui, en fait c'est
2: cool. oui. des plages de deux heures ouais. quoi, quand on entendait nos copains en France dire on, on ouais. est parti un week-end on a laissé mm. les enfants mm. aux parents on a dit, oh, bon. mm. Mm. Euh, donc c'est donc vrai qu'on n'avait on pas fait notre premier euh, c'était quand on rentrait en vacances en France on essayait essayé de faire ça un peu mais c'est vrai que c'est toujours un effort et puis c'est une attention parce que euh, on évite de manger par la machine du, mmh. du, du rythme qui, qui passe vite. Donc, euh, mais c'est quelque chose sur lequel on fait toujours attention. Donc, euh, l'idée, c'est de, effectivement de, 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 de continuer à créer ça, de créer ça chacun pour soi. Donc, on, mmh. on, ce qu'on qu a bien fait néanmoins, c'est que malgré toute la difficulté de la vie qu'on qu qu a eue, euh, on a continué à poursuivre nos envies. C'est-à-dire que, par exemple, on, a, on était tous les deux à fond sur la course et... et et des, des, des courses de longue distance des trails de longue ah, distance okay. et, et, et alors on les a pas fait ensemble mais on a réussi à mmh. faire que chacun en fasse mmh. euh, euh, en face et, et, et ça le demande à chaque fois un lourd entraînement donc mmh. c est, c est, y a, et c'est un peu un sacrifice pour l'autre puisque du coup ça veut dire que l'autre va devoir passer euh, euh, bah, plus de temps à s'occuper seul de l enf mmh. des enfants et tout ça donc c'est donc plus d'efforts mais, mais c'est aussi, bah, effectivement, on comprend que, que l'autre en a besoin et puis mm. on sait qu'à un moment, on se renverra à l'ascenseur. Donc, mm. il y avait ça. On, on, on a ce côté euh, euh, de faire l'effort pour l'autre pour, pour voir qu'il ait le temps parce qu'on on sait qu'on a besoin de respirer. Quoi. Mm. On, est, ouais. on sait que chacun a besoin à un moment de, de, de respirer. Et, et, euh, et, et on le fait aussi avec les enfants. C'est-à-dire qu'on mm. on, 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 on prend beaucoup de plaisir à, 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 à aussi passer du temps, euh, par exemple... Euh, Claire seulement avec Oscar et puis moi avec Elliot ou, ou, ou euh, moi avec Oscar et Claire avec Elliot. Parce que ça leur fait beaucoup de bien aussi mmh. d'avoir des moments privilégiés avec les parents. Et, mmh. euh, et, euh, et, et, et donc ça, on essaie de, de mixer un petit peu tout ça pour, pour que ça prenne bien. Mais c'est vrai que c'est... Je pense que ça demande un peu plus d'efforts que, mmh. que, que la moyenne, un peu plus de planification. Et, mais mais c'est indispensable, indispensable pour nous. Euh...
1: Oui, et, et là encore, je trouve que c'est vraiment... Euh... Donc pareil, on, on parle de compétences, etc. C'est de, de penser différemment. Enfin, tu parlais de, de l'entraînement. Effectivement, on en a chacun fait un après la naissance des enfants, qui était un peu un objectif qu'on voulait absolument, absolument refaire. C'était comment est-ce qu'on repense un entraînement dans un contexte complètement différent. Mm -hmm. Alors qu'avant, les enfants, on en avait fait euh, pareil, mais ensemble d'ailleurs, on en a fait ensemble. Eh ben, on avait pu s'entraîner ensemble. On pouvait mm -hmm. s'entraîner avant d'aller travailler. Après, mm -hmm. c'était... Bon, bah là, euh, comment est-ce qu'on repense complètement notre vie pour remplir mmh. un objectif qui est différent Donc, euh, bah pour moi, ça a été d'aller au bureau en vélo et puis de courir le midi. Enfin, du coup, mmh. de... c'est vraiment toute cette, euh, cette gymnastique cérébrale, mmh. en fait, pour tout mettre en place et pour que ça, ça puisse marcher dans la famille. Mais on, on fonctionne vraiment, je pense qu'on a toujours fonctionné, enfin, depuis très tôt, vraiment en équipe. Mmh. Enfin, Ce n'est pas, pas tant. Euh, L'un, l'autre et les enfants, c'est vraiment bon bah, l'équipe, euh, enfin, notre famille. Mmh. Et puis, euh, bah, bien sûr, tous ceux qui nous aident, qui rentrent. Euh, on, on le dit souvent. Ouais,
2: alors, je je préciserais juste qu'en fait, tout le mérite te revient là-dessus. Parce que c est, c est, euh, moi, je ne raisonnais pas du tout comme ça au début du, au début du couple. Et, 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 euh, et Claire, mais, mais tu as, as vraiment mis dans l'ADN du couple ce, cette notion d'équipe qui, pour moi, était un peu une révélation, parce que je ne fonctionnais pas comme ça. Et, et ça a tout changé et c'est ce qui effectivement nous définit aujourd'hui c'est à dire qu'on on, on, on définit des objectifs en commun et, mm. et on se demande comment on y arrive tous ensemble mm. et, et donc on a des on, on a une vision pour pour comment aider Elliot. on a mm. une vision pour nous on a on a tout ça on essaie de, 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 de voir un peu uh, com, com, où est ce qu'on veut atterrir et comment on va, comment on va mm. y arriver et, et, et on y travaille ensemble et c'est effectivement et puis on a aussi uh, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui a changé, c'est qu'on parlait d'aide, etc. Plus en plus, je crois qu'on est, on est euh, très ouvert à l'aide. C'est-à-dire qu'avant, on était mmh. un peu en mode, non, non, on va y arriver, euh, merci, merci. C'est vrai que maintenant, quand on nous propose de l'aide, on dit oui, merci. Mmh. Et, euh, et, euh, et, et on prend de suite parce qu'on parce qu en a besoin, parce qu'on se rend compte que notre vie est différente et compliquée, mmh. et que quand les gens veulent aider, je pense qu'ils veulent, ils, ils savent dans quoi ils s'embarquent et, 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 et ils le font avec, avec, avec plaisir. Et, et, et je vois mes parents... C est, c est, ils ne sont, sont, sont pas tous jeunes maintenant, mais ils, 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 nous, ils proposent de garder les enfants, etc. Et, et je sais qu'ils savent ce que ça veut dire. Et ils le font avec plaisir. Et, mmh. et, et, et ce qui est génial, c'est que ça crée des moments magiques en plus pour eux. Ouais. Et, 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 ouais. et, 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 et c'est vraiment top. Donc il y a aussi ce côté-là, du coup, on est, parce que cette aide externe qu'on n'avait pas justement en Australie ouais. et qu'on a aujourd'hui depuis un an. Mmh. On en mesure vraiment la, la valeur, c'est ouais. vraiment, euh, euh, c'était un manque et, et, et aujourd'hui on l'a donc on, on prend et, et, euh, et, et ça aide beaucoup ça dans le, dans le, pour, pour gérer nos vies aujourd'hui.
1: Ouais non je suis d'accord et ce que ce que j'ajouterais c'est je pense qu'on a aussi pris la conscience et ça c'est pareil c'est une évolution, euh, on a aussi pris la conscience que l'aide c'est pas, pas toujours la même chose. Et ça peut, être, ça peut être des toutes petites attentions et ça ouais. peut être des grosses attentions. Donc, ça peut être une, une plus grosse attention, euh, bah garder les enfants pour la première fois ou ça veut dire bah, les médicaments, etc. Mais, mais on, enfin, je veux dire la famille, les amis. Eliott, il a fait des sleepovers chez des amis euh, mm -hmm. qui, étaient, qui se sentaient confiants à, ouais. à savoir comment réagir en cas, de, en cas de souci. Mais ça peut aussi être euh, bah, un jour où on est fatigué, euh, un café c'est pas et, et ça, je pense qu'on en prend de plus en plus conscience et on le, on le partage de plus en plus. Enfin, mmh. C'est vrai que euh, on, on partage vraiment ce, ce sentiment d'équipe et de petites attentions. On, célèbre les petits, enfin, on a appris à célébrer les petites victoires parce qu'au final, avec Elliot, c'est des petites, des petites victoires. Mais ça marche aussi pour Oscar. Enfin, c'est vrai que parfois, de faire quelque chose qui semble... Euh, pas, pas, pas futile, mais petit en termes de développement d'un enfant, bah, c'est vrai qu'on mmh. saute au plafond, on dit mmh. « waouh, c'est vraiment bien » et, et fin, ça renforce sa confiance, autant pour Oscar que pour Elliot. Euh, et, et ce que je voulais ajouter sur, sur ce sentiment d'équipe, c'est vrai qu'on on dit à tout le monde, et, et c'est vrai que bah, les, les nannies, euh, la nounou qu'on a actuellement qui est exceptionnelle, euh, c'est pareil, c'est une discussion qu'en général, on a assez tôt de... On sait que c'est plus compliqué, donc il ne faut pas hésiter à le dire.
0: Mmh.
1: Et c'est vrai qu'on... Pareil, on essaye d'instaurer ce dialogue. Euh, je veux dire, et ma maman, c'est pareil, qui, qui garde Elliot euh, mmh. d'une manière plus régulière euh, maintenant, qui, euh, qui, du coup, a une petite routine avec lui. Mais bah, s'il y a un jour où c'est compliqué, où on ne peut pas, ou que c'est difficile, bah, en fait, de ne pas hésiter à le communiquer ouais. ou à le dire. Et c'est vrai qu'on on en parle pas mal, avec, mais même avec les enfants, si un jour on se sent fatigué ou quoi, on n'hésite pas à dire « bon, bah aujourd'hui, on est désolé mais
0: euh,
1: mm. c'est compliqué pour nous ». Et en fait, ils l'entendent très bien l'un mm. comme l'autre. Mm. Donc, on a appris à, à, à valoriser le petit comme le grand ouais. dans tous les sens du terme. Oui.
2: Ouais. Non, ce que j'allais dire, c'est qu'au final, fin, tu vois, quand, quand j'écoutais un peu ce qu'on, je un peu ce qu'on était en train de raconter, je, je, les problématiques qu'on rencontre sont fondamentalement pas hyper différentes d'une famille, euh, d'une mmh. famille qui a des enfants, c'est-à-dire, mmh. ben oui, ça, on, ça on se fait aider par les grands-parents pour garder les mmh. enfants, ça nous permet de respirer, etc. Et nous, c'est la même chose, sauf qu'effectivement, il, 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 il y a une complexité mmh. en plus qui fait que c'est un effort différent, c'est un effort un peu plus grand, etc. Donc, c'est la même chose avec avec ce, ce niveau de complexité en plus qu'il faut gérer, qu'il faut appréhender, qu'il faut, qu faut partager, qu'il faut, qu faut que les, les gens comprennent. Et, et effectivement, ce que, ce que je disais, on est, on est hyper conscient de, de l'effort qui est fait, de la valeur que ça a, et on est hyper reconnaissant de ça. Donc nous, on, on profite pleinement de, 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 de ces petits moments-là, on est... On a une, une reconnaissance accrue, je dirais, mmh. du fait de... On sait la complexité que ça peut être. Et, et la beauté de la chose, c'est qu'au final, je pense que moi, j'avais très peur de, de, de laisser les, les enfants, par exemple, à, 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 à d'autres. Mmh. Parce que, parce que bah, je sais que c'est plus compliqué. Je sais que ça peut être épuisant. Et, et à chaque fois, je suis émerveillé je suis de voir qu'en fait, ça s'est super bien passé. Ouais, ça a oui. été un super moment. Ça a créé des super souvenirs, ouais. et etc., etc. Mmh. Et c'est génial à vivre aussi, c'est vraiment agréable pour nous.
0: Il y a une auditrice qui m'a écrit il y a quelques temps, que je salue au passage, et qui me partageait son histoire, qui est aussi un enfant qui a un handicap, et qui me disait, je la cite, « Parce que je sais maintenant qu'après le pire, se reconstruire en équilibre est possible, j'aurais aimé qu'on me le dise et qu'on me dise de prendre soin de moi. Qu qu'est-ce qu que vous auriez envie de transmettre, vous, à des, à des parents qui vivent une situation euh, plus ou moins similaire à la vôtre, qui, qui ont l'impression que c'est dur et qu'est-ce qu que vous auriez envie de leur dire ah.
2: euh, je, peux, je, peux, je peux commencer J'ai des conseils très, très simples. Le. le euh... Quand, quand ça nous est arrivé, on s'est sentis très seuls, mmh. euh, parce qu'effectivement, parce que, je pense que sans, sans l'avoir vécu, on ne peut pas comprendre ce que c'est, mmh. euh, la souffrance, ce que c'est, etc. Je pense, je pense que, c'est encore une fois, c'est du, du domaine de l'incontourable. Mmh. Donc, on, sent, on se sent très isolé et c'est difficile de partager, de partager avec ça. Donc, je pense que euh, se, se rapprocher... De gens qui, qui ont le même vécu, ça ouais. peut être, être c'est une grosse aide, et, et, et parce que d'un seul coup, en fait, le, le dialogue est naturel. Mais ce genre de choses-là, ça prend un peu de temps à, à, à se faire, parce qu'il faut accepter avant de pouvoir y aller. Donc il y a, il y a ce ouais. travail d'acceptation. Euh, je, je pense que le, le, les amis, la famille, c'est très bien et c'est important. Je pense que d'aller voir des professionnels, ça aide beaucoup aussi, mmh. parce, que, parce que ce que je disais. Euh, ben, les gens savent pas forcément comment réagir et honnêtement, euh, je pense pas que j'aurais su comment réagir mmh. si c'était arrivé à un ami. Je pense que j'aurais dit toutes les mauvaises choses qu'il mmh. y avait à dire et euh, et puis et puis même en fait, il y, y a ce rapport avec les amis qui, font quand ils vous disent quelque chose, même si c'est très bien dit, quand ils s'en vont, vous vous dites toujours, eux ils retournent à leur vie normale, ouais. et pas moi. donc il y a ouais. toujours ce rapport un peu ambigu et compliqué au tout début où c'est où on est vraiment dans la colère. Ouais. Et d'aller voir un professionnel qui note, ça aide beaucoup. Et, et, et je répéterai le conseil que, 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 que ce psychologue qui, qui, qui m'a coûté très cher à l'époque <rire> m'avait dit. Euh, et je m'étais dit, à ce moment, au moment où elle l'avait dit, j'avais dit pour m'entendre, pour entendre ça, ça ne valait pas le coup. Et au final, je pense que c'est le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné. Elle m'avait dit « Dormez ». Et c'est idiot, mais en fait, elle m'avait expliqué, elle m'avait donné deux conseils. Il y en avait un autre qui était vraiment très, très bien. Mais celui-là, le premier, c'était vraiment « Dormez ». Parce que si vous ne dormez pas tout va être pire. Oui. Et c'est idiot, mais en fait, il faut, faut oui. peut-être revenir aux fondamentaux sur, oui. ce, sur ce genre de situation et de, de se forcer à dormir, c'est important. Donc, Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui, moi, m'a beaucoup aidé et que j'ai redonné récemment à, à, à des gens proches qui, qui, qui étaient dans une situation difficile, c'était de ne pas se projeter, euh, qui, est, mm. qui est très difficile parce que, parce que, justement, quand on a cet événement qui chamboule un peu toute votre vie, vous commencez à vous dire un scénario A, ah, il va se passer ça, et qu'est-ce que je fais, et qu -ce que, etc., etc., et ce que m'avait dit le psychologue à l'époque, c'était de, de surtout pas se projeter. On prend, on prend les données du moment, on mmh. traite ça, il y a déjà beaucoup à traiter et on ne mmh. réfléchit pas à demain. Mmh. Et ça, ça aide beaucoup aussi parce que d'une part, ça aide à dormir, à, de, mmh. ça, parce que ça empêche de dormir, de réfléchir de, à tout ça. Mais surtout, euh, naturellement, euh, on, on a tendance à penser au pire, à, à anticiper le pire et... Euh, et, 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 et euh, et ça aide pas en fait ça n'aide ouais. pas du tout ouais. et, et surtout euh, moi je me rends compte que la réalité ça mélange du pire et du meilleur aujourd'hui il mmh. n'y a pas il a pas de il euh, a pas de scénario où tout va mal etc il n'y a pas de scénario où tout va bien non plus euh, c'est juste une, une un arc-en-ciel de couleurs plus ou moins euh, belle ou, ou plus sombre et il faut gérer ça quoi. donc mmh. euh, euh, effectivement ça c'est les deux conseils qui m'ont marqué m'ont beaucoup aidé
1: oui, non, je suis, je suis complètement d'accord. Et effectivement, d'avoir de, de l'aide euh, extérieure, c'est nécessaire, je trouve. Que ce soit euh, de l'aide dans, dans le sport ou que ce soit de l'aide professionnelle. Moi, je trouve que ça... Enfin, effectivement, nous, on a appris... Enfin, on a demandé de l'aide professionnelle et ça a été euh, très bénéfique et, mm. et salvateur. Um, et j'avais eu les mêmes conseils. Donc, effectivement, <rire> <Comme quoi>. <rire> <rire> beaucoup de cohérence. <rire> um, par rapport au, au, à trouver les gens qui... Um, Juste pour rebondir sur, sur ce que Cédric vient de dire, les, les gens qui, qui vivent la même chose ou qui mmh. connaissent la, la condition. Moi, juste ce que je voulais ajouter, c'est effectivement, nous, et, et moi en particulier, ça m'a pris beaucoup de temps de, mmh. euh, bah de contacter l'association, donc CNQ2, de, de la maladie d'Eliott. Euh, et je pense que ça dépend des gens qu'il faut vraiment s'écouter. Mmh. Je pense que. On nous l'avait conseillé à l'hôpital de regarder, et puis de se renseigner, etc. Et en fait, pour moi, c'était difficile parce qu'effectivement, il y avait toute cette période d'acceptation et qu'en fait, c'était un club très sélect que je ne voulais absolument pas rejoindre.
0: Ouais.
1: Et pour moi, c'était hors de question. Pour moi, Elliot, tout allait aller bien. Mm. Euh, ça, on allait euh, faire tout ce qui était en notre pouvoir pour que ça s'améliore. Mm. Et ça a pris beaucoup de temps avant d'accepter... Euh, que de rejoindre et que de, de contacter cette association, en l'occurrence, ça enlevait rien à ce qu'on essayait de faire pour Elliot. Et au contraire, que ça pouvait nous aider. Et ça a été un euh, enfin, salvateur parce qu'effectivement, bah, d'un coup, je me suis retrouvée avec des gens qui comprenaient ce que je disais, comprenaient ce que je vivais, comprenaient ce qu'Eliott vivait, qui pouvaient nous aider. Ouais. Mais je pense que j'en aurais pas eu les bénéfices si on les avait contactés trop tôt parce que je n'étais pas prête. Ouais. Donc je pense que sur ça, il faut vraiment s'écouter. Et ensuite, euh, et tu, toujours dans, dans l'écoute de soi, euh, j'aime beaucoup ce que ce que dit ton auditrice. Effectivement, on sait qu'après euh, bah enfin, tout qui s'effondre et nous, enfin, tout s'est déjà effondré euh, enfin plusieurs mmh. fois. Euh, comme, enfin, on, on était sur notre notre fil de funambule et puis on avait toutes nos balles en l'air et mmh. euh, enfin c'est tombé plusieurs fois. Et on sait qu'on peut reconstruire. Je pense que ce qui nous différencie euh, des parents qui ont des enfants euh, qui ont un, un développement plus, plus normal ou, ou pas mmh. une, une condition médicale complexe, et, et, et du coup, je suis désolée de dire ça, mais je pense qu'il faut, il, il faut le reconnaître, c'est qu'on on travaille par phase. Mmh. Donc, on, on sait toujours que, malheureusement, ce qui est acquis peut être chamboulé à tout moment. Mmh. Alors, je n'ai pas envie de dire ça peut nous être retiré, mais, mais presque. Mmh. Euh, c'est vrai que nous, quand on quand on entend euh, bah, des, des amis, des, des gens des, euh, euh, parler de de phases, ça y est, notre enfant fait ses nuits, il est propre, il... Nous, on travaille pas de... Enfin, mm. on travaille pas. Mm. On n'envisage pas les choses de cette façon parce que malheureusement, elliot il peut très bien dormir pendant un an et puis ça nous est déjà arrivé d'un seul coup pendant six mois, on a des nuits où il se réveille toutes les nuits en hurlant et on ne dort plus. Mm. Et, et je pense que il faut savoir que ça, ça s'améliore, mais on a aussi... Comme si notre cerveau était un peu... Il y avait toujours une petite, une petite partie qui était consciente, mais ce qui nous fait apprécier les choses encore plus quand oui. elles sont là. Mais on est très bien conscient du fait que tout peut changer. Et donc, on, on est toujours sur notre, en cette recherche d'équilibre constante euh, et cette peur, en quelque sorte, de la régression. Alors que ce soit une régression euh, d'un acquis, ça peut être euh, les nuits, ça peut être la propreté, ça peut être... Euh, Eliott, il connaît ses couleurs, mais si on ne lui fait pas répéter régulièrement, bah, ça, ça repart. Donc, il faut retravailler dessus. Euh, et puis, malheureusement, ça peut être, bah, dans le cas d'Eliott, une crise d'épilepsie euh, qui provoque une régression, etc. Et puis, ce genre de, mmh. de maladie. Mmh. Donc, c'est vrai que c'est toujours cette, euh, cette recherche d'équilibre, mais cette, cette conscience comme si, mmh. effectivement... Bah, au fur et à mesure, on avait cette insouciance qu'on avait avant d'être parent qui, bah, qui nous avait été enlevée. Et puis, on, on apprenait à reconstruire un peu cette, euh, bah, cette nouvelle vie euh, avec ces, ces, cette nouvelle connaissance.
0: Ce qui est impressionnant et qui ne doit pas être évident tous les jours, j'imagine, mais c'est ce, ce que tu décris là, ce, à la fois cette vigilance, euh, j'imagine, permanente, mais qui peut pourrir la vie. Euh, et, 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 et au final, d'arriver à être, dans ce que tu décrivais, Cédric, une espèce de ben de présence maintenant et de, et de savourer les choses sans enjoliver et en faire un mmh. truc avec des, des rainbows and unicorns mmh. mais, mais de dire ben en fait, comment est-ce qu'on reste toujours là mmh. sans se projeter trop mais tout en se disant que ben, c'est un sacré truc ouais. ça Alors, je, pardon juste c'est un peu une,
1: comme une, une révélation c'est l'année dernière on, on a eu une année, une année difficile qui, qui nous a poussé à, à rentrer en France et en fait, en réfléchissant, je ne me souviens plus du, du détail, mais on réfléchissait à, à faire une activité ou quelque chose avec les enfants et on hésitait à le faire. Et donc, comme, enfin, comme beaucoup de, de parents qui disent, je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'énergie, etc. Et en fait, moi, j'ai eu la réalisation que les choses sympas, on ne peut plus te les enlever.
0: Mmh. Mmh. Et
1: en fait, et, et c'est un peu ce... Mais comme tout, on ne sait pas combien de temps euh, mmh. on va avoir, euh, etc. Mais c'est un peu bon, bah, comme on a toujours cette, euh, cette connaissance et puis cette, cette conscience que les choses peuvent aller euh, bah, vers le meilleur, mais malheureusement vers le pire. Euh, bah, ce qu'on fait maintenant qui est chouette, mmh. tout ce qu'on peut vraiment, mmh. enfin euh, tout ce qui peut être mais parfois simple, ça peut être une balade en forêt, ça peut être un voyage, mmh. ça peut être... Bah une fois qu'on l'a, ça va dans la banque à souvenir mmh. et puis euh, bah, ça reste. C'est acquis. Mmh. Ça, pour le coup, on ne peut pas nous l'enlever. C'est beau. C'est euh, ouais, vachement beau.
2: <rire> et, alors, et, et tout ça, c'est des conseils au niveau individuel, mais c'est vrai qu'une des grosses difficultés, et notamment hein, quelque chose qui se passe, enfin, malheureusement, euh, c'est un vrai test pour le couple. Mmh. Euh, mmh. La, 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 ce genre d'événement, parce que, parce que devient compliqué que, que, que le, le chemin de vie qu'on avait tracé euh, disparaît etc donc c'est un, 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 un vrai test et, 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 et je crois que les, les taux de, 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 de monoparentalité avec des enfants en difficulté est, est, est plus élevé que la normale donc c'est qu'il y a une réalité derrière le, le, euh, ce qui a marché pour nous alors chaque situation est différente donc je, 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 je dis ça en toute humilité j'ai pas du tout de recette miracle ce qui a marché pour nous il y, il y, il y a plusieurs choses et peut-être que tu, tu en auras d'autres euh, c'est euh, d'une part, humilité, mmh. savoir quand on ne peut plus. Mmh. Et, euh, et, et je pense que ça, quand, euh, au début, Elliot se, se réveillait la nuit en hurlant et ça durait deux heures, deux, trois heures. Et c'était impossible à calmer. C'était compliqué. Euh, entre la fatigue, le stress et, 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 et les hurlements, c'est compliqué de, 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 de bien gérer, d'être... Euh, d'être le parent idéal bah, et, et de continuer à parler à son enfant <rire> calmement, etc. Au <rire> euh, bout d'un moment, il y a les nerfs qui, bah, qui, ouais. qui, qui commencent à, 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 à être dans tous les sens. Quoi. Donc, mmh. euh, mais c'est de savoir dire là, stop, mmh. euh, prends le relais parce que moi, je ne peux plus. Et d'avoir cette humilité-là de dire mmh. euh, là, en fait, je n'y arrive pas. Il faut que tu m'aides. Mmh. Euh, viens, parce que, parce que sinon, j'explose et, et euh, donc j'ai besoin de toi. Donc, cette humilité-là.
1: Mais, mais du coup, pour ajouter là, il y a l'inverse qui est vrai aussi c'est de, de savoir dire là je peux plus et puis enfin entre 2 heures et quatre h enfin, nous on mmh. a eu un épisode où les voisins sont venus pour savoir si tout allait bien quand même mmh. parce que c'était vraiment assez intense euh, mais avoir donc savoir dire là je peux plus et j'ai besoin d'aide et donc que l'autre accepte tout de suite sans jugement mais aussi savoir quand l'autre dit là j'ai l'impression que tu peux plus gérer ouais. laisse-moi prendre le relais et d'avoir en fait cette ouais. euh, cette confiance et cette humilité pour dire ok j'arrête ça mmh. va vraiment dans les deux sens en fait il mmh. faut et, et c'est vrai que nous, on a eu des discussions et de dire « bon bah, enfin, quand je te tape sur l'épaule là, c'est que ce n'est pas le moment, je prends le relais, je sens que tu maîtrises plus. Mmh, » mmh, Mais d'accepter ça dans les deux ouais. sens.
2: Mmh. Donc ça, c'est important. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'y ait jamais eu de jugement entre nous sur, 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 sur en tout cas, ce qu'on pouvait ressentir et ce qu'on qu qu a pu penser. Euh, et, et parce qu'il y a des pensées qui sont très sombres euh, par moment euh, sur, 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 sur ce qui est en train de se faire etc et, et, et c'est de pouvoir se parler en se disant euh, ce que je vais te dire ça va être choquant, j'en parle à personne d'autre mais je peux le dire mmh. à toi et, euh, et d'avoir cette capacité là, cette confiance là de dire là en ce moment voilà ce que moi j'en suis quoi. Mmh. Et, et de pouvoir partager ça bah, ça, ça libère d'un poids parce que encore une fois euh, parfois on est abreuvé de ces images parfaites et de ouais. ses parents parfaits etc et nous on est dans une situation où déjà dans l'absolu ce n'est pas possible mais en plus nous c'est inatteignable mais mais d'avoir cette capacité de se dire ben bah, en fait là euh, je, je voilà ce que je suis en voilà mmh. ce que je suis en train de moi de raisonner de vivre et on a, on, a, on a ça enlève cette culpabilité de ressentir ça parce que l'autre dit va, va, je comprends. là je, je mmh. c'est effectivement je ressens un peu la même chose et, mmh. et ça aide beaucoup ça parce que ça permet d'enlever un peu ces culpabilités qui vont qui, 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 qui nous rongent sinon très vite mmh. et puis
1: et, et de l'accepter de, de tout le monde enfin c'est pour ouais. le coup c'était un moment un moment difficile mais l'autre jour Eliott était juste euh, enfin, surexcité enfin pour le coup rien de grave mais il voulait pas aller se coucher et, et après il, il, enfin il, il se mettait à crier et là en ce moment les enfants enfin les deux comme on est en vacances sont tous les deux dans la même chambre et euh, et C'est vrai que c'était dur parce que bah Oscar du coup il est dans son petit lit mmh. etc et je suis allée le voir pour savoir si ça allait alors parfois on le ressort là il était quasiment endormi donc on... il est resté dans la chambre et, et il m'a regardé il m'a dit elle est vraiment pas drôle cette maladie mmh. et ça c'est dur enfin, c'est vrai que... mais du coup de, bah, de mmh. l'accepter aussi ah, enfin, c'est mmh. vrai qu'on de dire bah oui je sais bébé enfin, mmh. c'est vrai que c'est difficile euh... mmh. on va enfin on fait de notre mieux mmh. Mais de le laisser lui aussi exprimer, euh, alors toujours dans, toujours dans le respect, toujours dans le... Eliott, euh, il n'est pas responsable en quelque sorte, mais, mais c'est vrai que... Euh, bah de, de, ouais, de le laisser lui aussi avoir cette place pour dire bah, « mm. moi aussi, ça m'impacte », et c'est vrai que c'est difficile. Et c'est vrai que bon, bah, de, cette petite voix, de dire bah, « elle est difficile, mm. est, enfin, mm. elle n'est pas gentille, cette maladie euh, ». Mm. <rire>
2: et puis, la dernière chose, moi, qui je trouve nous, a fait, nous fait beaucoup de bien, c'est que... Euh, au début, on, on arrivait hein, quand même, on, on arrivait à se libérer du temps pour aller au restaurant ou pour passer du temps juste, tous les deux. Et, et, et trop souvent, euh, en fait, on passait tout notre temps à discuter d'Eliott. Ouais. Et, euh, et là, ça a été difficile. Et qu'est-ce qu'on ouais. devrait faire Qu'est-ce qu'on devrait faire Et, et, euh, et on, assez vite, on s'est efforcé de sortir de ça, c'est-à-dire encore une fois de recréer un peu. Euh, on n'est pas que les parents d'Eliott, on n'est pas que les parents d'un enfant, mm. qui a... et puis euh, quand on parle d'Eliott, on n'est pas forcément obligé de parler de sa maladie, ouais. il y a aussi des bons trucs, il y a des, mm. y a des, ouais. y a des chouettes moments, et puis Eliott, il mm. est hyper câlin, on a de la chance d'avoir un enfant qui est quand même hyper affectueux, mm. qui a beaucoup d'affection à donner, mm. qui, est, qui, est, qui est très chaleureux, donc, euh, qui, a, qui a à rire, qui est hyper communicateur, mm. donc euh, on, on essayait vraiment de s'entourer de, 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 de faire ça, et puis aussi, bah, de, de, ouais, de... on n'est pas que des parents d'un de, de ouais. enfant qui a, des, qui a des difficultés, et ce qui est hyper dur, parce que bah, c'est 100% de votre vie, 150% mm. de votre au début mm. et petit à petit on arrive à mais il faut s'efforcer parce mm. qu'effectivement on est bouffé par ça ouais. et, 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 et ce côté prendre soin de soi mm. c'est prendre soin de toute la famille oscar ce n'est pas que le frère d'un enfant mm. qui c'est aussi un petit garçon tout à fait mm. pour qui tout va bien euh, et puis nous on n'est pas des, des, des mm. parents mais on est plus que ça donc c'est ouais. retrouver mm. ce on est plus que ça c'est il n'y a pas que ça. ça qui nous définit ouais. et puis euh, et puis tu vois c'était c'était mais c'est un, un effort
0: Continue, vois, on, ouais, on se demandait comment
2: on allait se présenter aujourd'hui, tu vois, pour, pour bah, euh, bah oui. s'est préparé. Ça fait ouais. six mois qu'on bosse. <rire> euh, euh,
0: C'était parfait.
2: Et bref, et moi j'avais commencé en disant, bah, je suis papa de deux petits garçons, mm. dont Elliot qui a des. Et Claire me fait non, on mm. commence pas par ça, c'est pas mm. ça qui nous définit. Quoi. et, euh, mm. et euh,
0: une vraie question. j'ai dû dire,
2: oui, effectivement, tu as raison, ça m'a beaucoup euh, euh, quitté, euh, mais, mais effectivement, mais un, ça reste un effort quotidien parce que c'est bah
0: oui. bon. Ouais. Présent. Si ça ne prend pas mais, garde, ça prend toute la place. Oui, exactement. Ouais.
1: Mais c'est important pour, pour tous les aspects de nos vies et c'est important pour Elliot aussi. Hum. Parce qu'il ne faut pas que lui soit défini que par... Enfin là, on en, on en a beaucoup parlé, mais il ne faut pas qu'il soit défini que par ça non plus. Parce qu'effectivement, comme ah. le dit Cédric, il... Elias, c'est toujours ce qui a été très compliqué, euh, notamment par rapport à, à sa maladie, c'est qu'il a... On, en fait, cette maladie est tellement inconnue qu'on ne sait pas comment, euh, comment il peut évoluer. Mmh. Et donc, tout ce qu'on peut faire, c'est de l'aider le plus et il y a des enfants qui s'en sortent très bien et malheureusement, il y a des enfants qui s'en sortent beaucoup moins bien avec la même maladie. Et c'est vrai que... On, on essaye le plus possible de, de l'aider et puis de l'aider à, à ce qu'il puisse bah, arriver à son potentiel, quel qu'il qu soit en quelque sorte. Mais, mais c'est un, un petit garçon qui, euh, qui adore faire plein de choses, qui adore courir, qui adore, euh, qui adore sauter, qui adore nager, qui, manger. Adore, qui adore manger. <rire> je pense que la moitié de son vocabulaire est concentré sur, mmh. sur la gastronomie. <rire> euh, effectivement, c'est d'encourager tout ça et pas mmh. que... Et mais même pour lui, d'avoir des activités autres, alors il a, il a déjà beaucoup de choses avec la thérapie, mais on essaye de faire bah, autre chose en plus, parce mmh. que sinon c'est vrai que son agenda, bah, malheureusement, c'est que de la thérapie. Vrai. Et, et pareil pour Oscar, ouais. mm.
2: Et puis le truc, alors je, je finirai la dessus parce que je suis désolé, je suis un peu long dans mes réponses, mais, mais le truc qui me reste et que j'apprends aujourd'hui, parce que c'est nouveau ce que je disais, le regard des gens commence à être différent sur Elliot. Mm. Et ça, c'est dur. Hein. C mm. Ça commence à être dur parce qu'avant, on n'avait pas trop ça. Et, et, et là, ça y est, en fait, quand Elliot il est en public, etc., les gens le regardent un peu différemment. Mm. Et, et, et ce n'est pas facile. Alors J'essaye, alors c'est encore... Ce n'est pas, pas, pas gagné encore, mais j'essaye d'être... Non pas euh, aigri par rapport à ça, mais je suis plutôt... Euh, si une, une petite fille a une question par rapport à, mm. en demandant à ses parents, je, je vais plutôt essayer d'aller faire l'effort pour dire, oui, effectivement, il, 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 il Eliot il, est, il a une différence. Oui, mm. effectivement, il est différent. Il n'y a, a pas de honte là-dedans. Et, et, et juste, on, on a tendance à, à vouloir... Je pense que naturellement, moi, en tout cas, j'aurais tendance à, à vouloir cacher un peu ça. Ouais. Et au final, c'est idiot comme réflexe parce que c'est... Parce que, bah, non seulement Eliot, il faut aussi aider Elliot à, à affronter mm. ces regards-là plus tard. Mm. Euh, pareil pour Oscar, je pense que c'est mm. et, 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 et je pense que Eliot est différent, mais, mm. mais c'est justement quand on traite la différence euh, avec insistance qu'on accentue cette différence-là mm. et quand on commence à expliquer ce qui se passe, etc., c est, c est beaucoup, ça, ça passe beaucoup mieux, tout simplement. Mm. Donc, il y, y a un effort là-dessus à faire qui est, qui est, que moi, je découvre aujourd'hui mais qu'il va falloir continuer, est ce qui c'est important
1: mm. Et, et je pense que tout à l'heure, tu, tu parlais un peu de. Enfin, on discutait un peu de l'évolution. Je pense qu'un des moments qui a été assez important pour nous, c'est. Elliot était tout petit et enfin, moi, je m'en souviens, il allait en thérapie et on s'est rendu compte. Parce qu'au début, on avait l'impression que c'était vraiment nous. Et enfin, c'est vrai qu'au début, c'est les parents qui sont affectés. Enfin, mmh. on, on attend les bonnes nouvelles des parents, mmh. comment ça se passe, les nuits, etc. Tu dors bien et donc, en fait, c'était vraiment, ça nous arrive à nous. Enfin, c'était, mmh, oui. euh, qu'est-ce qui se passe Pourquoi nous Pourquoi oui. Et en fait, euh, un jour, Cédric est rentré d'un centre de thérapie et m'a dit, « Ah, tu sais, euh, tu sais ce qui s'est passé euh, Là, il y a la maman qui pleurait, etc. C'était quand même difficile. Je ne sais pas si tu te souviens. Ouais. » et, euh, et donc, la thérapeute, apparemment, moi, je n'étais pas, pas là, donc Cédric me racontait, était assez euh, franche. Et euh, donc, elle dit, mais vous savez, votre fille est là. Et puis, donc, le, le nom de la maladie. Et donc, la, la maman s'est remise à pleurer. Et la mamie qui était à côté a dit, c'est difficile pour ma fille. Est-ce que vous pouvez éviter de dire le nom Parce que la petite devait avoir six mois. Enfin, après ah, oui. le même âge oui. qu'Eliott, c'était encore très frais. Et en fait, la thérapeute lui avait répondu, euh, mais euh, ce n'est pas, pas son problème à la maman. quoi Et la petite fille, il faut qu'elle vive avec ça. Oui. Et donc, on en parlait le soir. Et c'est vrai qu'on dit, ah, c'est un peu dur. Mais en fait, ça a oui. fait tilt. Oui effectivement bien sûr nous on est affecté, et bien sûr tout, tout le monde autour de nous et autour d'Eliot est affecté mais en fait c'est Elliot enfin, mmh. c'est lui ouais. et c'est comment est-ce qu'on l'aide lui et, et toute notre approche a un peu changé après ça pour dire mais en fait il faut il faut l'aider lui à se préparer pour le monde et effectivement comment est-ce qu'on on, on trouve cet équilibre entre euh, L'aider à appréhender monde, enfin préparer le monde pour Eliot mmh. et préparer Elliot pour le monde. Ouais, ouais. Et, et ça, ça a été vraiment un, un gros changement. Et, et comme disait Cédric, au début, il n'y avait pas trop de, de différence, effectivement. On ouais. ne voyait pas trop et, et on, on a la chance que les ne soient pas trop fréquentes. Donc la plupart des gens ne se rendaient pas du tout compte. Et maintenant, effectivement, ça se, bah, effectivement mmh. ça, ça se voit et, et les mœurs ont beaucoup évolué. Donc, effectivement, les gens qui posent des questions, on, on en entend hein, des réflexions qui ne sont pas forcément rigolotes. Mmh. Euh, mais effectivement de ne bah de, de pas hésiter à poser des questions ouais. et, et puis, et puis d'aider ouais, à pré, préparer Elliot pour, pour ça et qu'il soit le mieux armé possible et Elliot comme Oscar parce qu'au final ouais. la plus grosse frayeur que, que moi j'ai en tout cas c'est qu'un jour Oscar rentre de l'école et dise on m'a dit que mon mmh. frère avec lui il en soit affecté donc mmh. comment on le prépare maintenant
0: mmh.
1: bah, un jour à dire bah, ça n'a
0: pas d'importance oui mmh. il est différent et puis, euh, et puis voilà mmh. Mmh. Ma question avec laquelle je termine tous les épisodes, c'est de savoir de quoi vous êtes fier. Euh, pour,
2: pour, pour moi, la plus grosse fierté, c'est que euh, malgré tout ça, quand je, quand je regarde les, six, les dernières, six dernières années, il y a des éléments de souffrance, mais il y a beaucoup de bonheur. Il y a, mm. il y a beaucoup d'éléments, euh, il y a beaucoup de moments super heureux. Et que, moi, je suis content qu'on ait gardé, réussi à, à garder ces, cette simplicité dans nos vies pour mm. qu'il qu y ait des vrais moments de, de, de pur bonheur, simple et... et, 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 et euh, et tout ça. Le, 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 la plus grosse fierté, c'est qu'on a réussi à garder cette euh, euh, une part de. de... J'aime pas ce terme, mais j'ai rien d'autre dans mon vocabulaire, mmh. euh, malheureusement, de normalité dans nos mmh. vies, euh, parce que parce que c'était pas gagné. Mmh. Et, 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 et ça, c'est une grosse fierté et que aujourd'hui, malgré tout ça, euh, tous. Dans la famille, on continue à, à poursuivre nos rêves, c'est-à-dire que mm. euh, on, on continue à aller chercher ce que nous on a envie individuellement, en famille, mm. euh, pour les autres, etc. Et ça, ça continue. On, est, on se, euh, on voit, on voit pas, on voit pas la situation comme un frein. Et quand, on, quand il se passe, qu il se, quand Eliot est né, quand, euh, quand on a eu euh, les soucis qu'on a eu l'année dernière, euh, etc. On, 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 on Encaisse, mais derrière on est là. Comment, comment on fait pour avancer, comment on, re, on regagne un petit peu ce qu'on qu veut et qu'on continue à vouloir se battre sur, sur, sur tout ça et qu'on n'a pas perdu cette flamme d'aller de, de, mmh. chercher ce, ce, nos rêves et puis, et puis se dire Bon, bah c'est on a, on a le jeu de cartes qu'on a, il faut, mmh. il faut savoir et puis on va essayer de, de gagner de la partie quand même. C'est un mmh. peu ça. Moi je suis je, je, je plus fier en tout cas.
0: Mmh.
1: Euh, moi je suis, je suis complètement d'accord avec Cédric, effectivement, le fait qu'on bah, qu'on continue à avancer, enfin qu'on soit uh, qu'on soit still standing after après tout ça, je trouve que c'est, c'est quelque chose dont, dont on peut être fier. Enfin c'est vrai que c'est uh, c'est une recherche d'équilibre constante, c'est uh, jour après jour, c'est et, et je dirais pas que c'est un combat euh, quotidien, mais par contre c'est un euh, c'est un objectif quotidien. Ouais. Enfin, c'est vrai que tous les jours, on pense à c'est quoi l'équilibre, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, et on n'hésite on pas à remettre en question et puis à ajuster euh, si besoin. Mais effectivement, on n'ajuste pas non plus, à euh, bah, continuer à dire, bah, on a envie de ça, comment est-ce qu'on y arrive, comment est-ce qu'on atteint nos objectifs. Euh, on continue à faire des choses qui, qui parfois sont difficiles, euh, et parfois sont difficiles pour Elliott comme certaines, certaines vacances, certaines activités, mmh. mais on le fait, on ajuste, on euh, donc ça c'est ouais. vrai que moi j'en suis fière et, et en fait je trouve que et de plus en plus euh, je trouve qu'on est une belle famille ouais. enfin, en fait on, forcément on, c'est une dynamique très différente euh, mais je trouve qu'on est une belle famille dans laquelle chacun a sa place et on essaye vraiment de pareil avec intentionnalité de, de continuer en équipe et, et je trouve qu'il y a plein les enfants, les garçons s'entendent super bien qui est quand même mmh. exceptionnel c'est vrai que c'est bah, malheureusement ça serait, ça serait trop facile pour eux d'avoir euh, trop de différences pour s'entendre alors qu'en fait ils s'adorent ils jouent ensemble, euh, Oscar adore son grand frère et Elliot adore son petit frère et, et on a une super relation avec eux qui est enfin, qui est, qui est mmh. géniale donc ouais je trouve que je trouve que ça va ben, de, de réussir à continuer à avancer et puis euh, et puis ouais une, enfin, une jolie famille
0: ouais. Bravo, je ne sais pas trop comment vous le dire autrement et, et merci, euh, merci du fond du cœur d'avoir partagé tout ça avec nous bah merci, à toi. Merci, à toi. merci à toi Un grand merci Claire et Cédric pour le cadeau que vous nous faites à partager votre histoire et votre sagesse C'était émouvant et fort de vous recevoir Merci à vous, les auditeurs et auditrices, d'être fidèles au rendez-vous C'est vraiment précieux Ce podcast est un labor of love pour moi C'est-à-dire que j'y mets beaucoup De temps, de réflexion, d'énergie et d'amour aussi si vous avez envie de témoigner de votre appréciation pour le podcast, vous pouvez partager un épisode à un ou une amie, m'envoyer un petit mot ou laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast. C'est toujours un geste que j'apprécie beaucoup, alors merci d'avance. Dans deux semaines, on se retrouve pour parler bien-être au travail, dans un milieu pas franchement réputé pour ça. J'ai eu la joie d'échanger avec le chef étoilé Eric Guérin, à la tête de la mare aux oiseaux, et c'était passionnant. D'ici là, prenez bien soin de vous.